0: Ну вот вы, женщина. Да, вы. Спасибо большое. После вчерашней лекции я поняла, что у меня женщина необходим. Так? Сегодня сделала пробежку, и вот меня, То есть вопрос возникли. Вот смотрите, у меня нет возможности ну, как измерять километры там. Вот и как-то с чего начать правильно? А вы сколько пробежали по времени? У вас легкость не появилась еще, да? Но нет,
1: но не нога.
0: Нормально, то есть, нормально. Где-то через 22 минуты бега у вас появится легкость. Это вы а, как бы защитный, защитный слой свой очистили в это время. Надо дойти. дойти, ну, сейчас у вас не получится пока бегать сколько можете. Когда придет 22 минуты, вы почувствуете легкость, и у вас начнет сразу все восстанавливаться, потому что если вы пробегаете не полностью вот этот вот цилиндр, ну, то есть защитный слой, не полностью пробегаете, то эффект бега будет внешне чувствоваться неприятно. Ну, то есть лучше всего, конечно, бегать, допустим, 2 километра и чувствовать легкость, потом резко переключаться на 5,5. Но если вы не можете, то вот эти промежутки, у вас будет, не будет ощущения, что вы добежали до нужного момента. Потому что добеж добегание до нужного момента означает что вы заканчиваете бежать с легкостью, у вас внутри легкости. Это будут примерно такие промежутки. 2 километра или чуть больше, чуть меньше, 5 километров с половиной, чуть больше, чуть меньше, 9 километров, чуть больше, чуть меньше. Ну, то есть вот такие вот, вот эти вот моменты, это когда человек добегает до легкости, он будет хорошо переносить потом дальше восстановление, организм будет восстанавливаться хорошо. Но вы только начали бегать. Поэтому в любой тяжести у вас еще и болеть. Вот вчера женщина ко мне подошла, говорит, Олег Геннадьевич, я бегаю, у меня суставы, понимаете, мелкие суставы заболели. Вот. И она такая боится, говорит, я боюсь. Я же на лекции рассказывал, что они заболели, так как заболели, так и пройдут. Вы поняли, пока не заболели. А когда заболят, вы испугаетесь. Но вспомните мои слова. Ну, мужчина вот... Да.
2: Добрый вечер, Игорь У меня такой вопрос. Я хочу помочь своему отцу. У него плохой характер. Счастливой, что он учился, я попытался... И живет сейчас в другом городе. Я
0: оттуда уехал. Я могу рассказать, как помогать отцу. Помогать отцу невозможно ни словами, ни советами, ни просьбами нежеланиями. Помочь Отцу можно только с помощью молитвы. То есть, вы молитесь за Него, и надо доводить молитву до той степени, что Он сам с вами начинает устанавливать очень добрые отношения. Это от Него должно прийти. Вы просто как бы нащупываете отношения, вы все время звоните, ему что-то говорите, но только в тот момент, когда Он сам начнет по-доброму к вам относиться, только в этот момент вы сможете ему помочь. И помощь это будет заключаться в том, что вы ему рассказываете искренне, как вы живете и меняете себя, как вы работаете над собой, и при этом рассказываете, чтобы не было даже намека на то, что вы это делаете для того, чтобы он сам так стал делать. Вы просто искренне делитесь с ним. И в какой-то момент, когда вы это будете делать, он вам скажет, А ты мне расскажи, откуда ты это взял, где мне что можно почитать, и потом вы ему даете вот лекции, которые вы сами слушаете, и он будет с вами делиться, говорить, я вот так вот делаю, как ты считаешь, это нормально, что со мной вот это происходит? И вы говорите, да, со мной вот так же вот это, вот это происходило. Вот этот путь, который надо проделать. Теперь можете дальше говорить. Угу. Mm -hmm. Вот я поэтому вам и говорю, что надо пройти первую стадию. Это первая стадия, только молитвой проходит. То есть вы молитесь до тех пор, пока между вами в сердце не появится добрая связь. Уважение, допустим, оно есть, это может из культуры происходить, но я вижу, ваше сердце не связано с ним сейчас. Поэтому вы чувствуете беспомощность в отношениях с ним. Что молитва, она делает так, что вот первая стадия – побед над судьбой, это в сердце спокойствие по поводу Отца, а потом возможность с Ним общаться более искренне. Эти стадии надо пройти, пока вы их не пройдете, дальше вы ничего не сможете сделать для Него.
2: Сейчас, самое трудное, это выбрать духовную практику.
0: Духовная практика есть у каждого человека. Духовная практика есть у каждого человека. Вот, допустим, вы говорите, я желаю всем счастья, это уже духовная практика. Любую, если вы уже не хотите, допустим, желать всем счастья, хотите читать молитвы, у вас нет какой-то веры, все молитвы для вас являются хорошими. То есть вы просто молитесь той молитвой, которая вам нравится, и пробуйте есть, и Бог будет откликаться на нее. Ну, то есть на каждой стадии развития у человека есть духовная практика. Даже если человек не верит в Бога, если он вообще ну, работает над собой и во что-то верит, он может... Допустим, все что угодно повторять, хорошее, доброе, и это все будет являться духовной практикой. Просто это разные уровни духовной практики. Все. И оно будет давать результат свой все равно. Поэтому молиться надо всегда и везде, так как ты можешь. Можно своими словами молиться, и с разной стадии. Сначала человек вообще не Богу молится, а просто людям желает счастья. Потом он... Бог молится, как сам считает нужным, всякой духовной традиции. Это вторая стадия развития. Потом дальше он видит, что все традиции хорошие, и начинает Богу молиться в разных традициях. Следующая стадия развития. Потом он из них выбирает одну, и начинает молиться молитвами в этой духовной традиции, но не самыми совершенными, потому что у него другие представления о жизни. И потом только он выбирает совершенную молитву. Никогда не думайте, что вы должны подождать, а потом делать, когда у вас что-то получится. Надо сразу делать, как можешь, а потом все получится. Параллельно все идет. У вас есть вера в сердце однозначно. Если бы не было, вы бы не изменились. Ну вот мужчина вот там сзади. Ну вот сзади мужчина он. Вот ручку поднимите, мужчина. Мужчина, ручку поднимите. Да, вы, ага. А, женщина, да, извиняюсь. Я, я просто плохо вижу, я извиняюсь, это, оскорб... это оскорбление, просто я вот где-то за 4-5 рядов уже у меня расплываются лица. Я могу судьбу видеть, но лицо, к сожалению, хуже. Если бы вы сидели в темноте, я бы тоже вам все рассказывал, просто по звуку. Но лица я уже дальше вижу хуже.
2: Олег Геннадьевич, спасибо большое, что я Садитесь. второй раз уже бываю на лекции, где-то года два назад я приезжала, я из три города, угу. слушаю пять лет лекции. У меня такой вопрос по поводу дочери. С э, Три года у нее был диагноз аффект на респираторный препарат. Ему были на учете у психотерапевта. Ну, наначале очень сильные таблетки, поэтому от таблеток я отказалась, постоянно водила ее на море. Ну, потом нормализовался слой. Море,
0: да, хорошо помогает. Вот любое, это болезнь напряжения. Когда человек напряжен, помогает вода теплая. Мы об этом сегодня поговорим. Это, ну, есть пассивные методы очищения психики.
2: Да, ну вот сейчас я 38 лет, была замужем, не сложилась, и, вы знаете, очень часто меняет работы... А, и находят работу. Ну, как Но все женщины, меняют, на работе, часто находят. Да. Угу, и на работе постоянно, вот у нее какие-то споры, в общем, 2-3 месяца, иногда полгода, и все. И я
1: думаю, это не результат работы.
0: Это ее уровень развития, понимаете, все женщины, они очень привлекательны с точки зрения работы, и у женщин есть хорошие способности работать у всех, природные, рожденные. Способности и возможность работать – это разные вещи. Поэтому происходит обман. То есть женщина приходит на работу, видит ее способности. То есть да, она сможет вот это сделать, она показывает эти способности. Вот. А потом она не хочет работать просто. Потому что женщины ленивые по природе, особенно на работе. Им очень трудно что-то делать, потому что это их не их природа. они вот, Допустим, крокодил на суше плохо двигается, у него там нет силы. В воде он сильный. Поэтому, когда крокодил в воде находится, никогда ни тигр не сможет с ним сладить. А если он на суше, он его заломает два счета. Так и женщина, она в семье очень сильная, в семейной, в личной жизни женщина очень сильную позицию имеет. А на работе слабую. Это не ее следа. Она там чувствует себя плохо, и поэтому но в основном у женщины есть четыре стадии. Первая стадия – интересна, вторая – устаю, третья – надоела, четвертая – ухожу. Поднимите руку, у кого у женщин вот так в жизни происходит. Смотрите, видите, у вас ни дочь, ни одна такая.
1: Спасибо большое.
0: Ну вот сзади, вот, в углу, вон там женщина. Время беременности аскез не надо совершать сильно большие. Если вы раньше делали, то продолжать делать ослабленно. Бег можно заменить на ходьбу, пост на разгрузочные дни, статику можно делать в легком варианте. В целом, как бы, надо просто из, из активного способа аскетирования перейти на пассивный. Это то, что я сегодня буду вам рассказывать. Есть пассивные аскезы. Беременные лучше пассивные аскезы сделать. при подготовке? При подготовке, наоборот, надо активные аскезы совершать. Ну ладно, давайте я вам буду рассказывать. Так. Вот мы с вами говорили об очищении организма, да, вчера? Каналы очищения. Вот есть два типа очищения. Вот, допустим, этот психический канал, он забит, допустим, наполовину, да? А, ну, на одну треть забит очень плотно, это хронические заболевания. Потом еще одну треть забит мягко, неплотно, это острые заболевания какие-то, которые проходят и не возникают потом вновь. И потом и одна треть пустая, свободная. Вот эта плотная забитость канала, она лечится с помощью аскезы. Допустим, вы начинаете бегать, и у вас хронические болезни, которые существовали годами, они сначала обостряются, потому что этот плотный канал и плотное состояние его переходит в неплотное. То есть из хронической болезни переходит в острую сначала. То есть там энергия начинает двигаться, но грязно, плохо двигаться, и возникает обострение. А потом это все превращается, в, канал становится чистым, и болезнь проходит со временем. То есть, хроническая болезнь, она будет проходить долго. Может быть, 4-5 месяцев побаливать все будет во время вашей аскезы. И в это время люди пугаются. Особенно, если они приходят к врачу, врач им говорит, ну, чаще всего. То есть, слово «врач», оно может два значения иметь. Или человек, который лечит и вылечивает, или тот, который врет. Понимаете? Врач. Вот, поэтому, как бы, вы просто, ну, разберитесь что вам человек дает в жизни. Если у вас обострение возникло в результате того, что вы здоровый образ жизни ведете, и врач вам говорит, ну вот видите, нельзя вам бегать, и вы испугались и перестали бегать, значит, вы не вылечитесь. Вас обманули. Вот, то есть, а, вот когда человек начинает делать, аскетично, аскезы совершает для очищения организма, то у него сначала очищается та часть психического канала, которая имеет ну, нестабильную загрязненность. И человек сначала вот, начал бегать, чуть-чуть побегал там, допустим, чуть йогой позанимался, чуть-чуть постом позанимался, и у него, ему жить стало легче. То есть он почувствовал, что у него что-то прошло быстро, какие-то проблемы в жизни прошли быстро. Эти проблемы означает, что они не сильно сложные были, понимаете? А потом дальше он продолжает бег, продолжает нагрузки, и через какое-то время у него появляются болезни, которые раньше были, но в какой-то момент они перестали беспокоить. И человек думает, о, я, наверное, себе хуже делаю. Нет, в это время вы как бы задели тот слой, который у вас больной, но... Там, так как энергия плохо движется, поэтому это не видно. Понимаете? Это как, допустим, пьяница, он считается развитым человеком. Почему? Потому что он постоянно выпивает. Если он выпивать перестанет, он поймет, насколько он развит. Так и человек начинает бегать, и у него вскрывается то, чего раньше было незаметно. Но если говорить о пассивной аскезе, о пассивной аскезе, это когда ты не двигаешься и сам чего-то не делаешь то эта пассивная откисхеза, она убирает просто ту часть загрязнения психического канала, которая не имеет стабильную природу. Не хронические проблемы лечится. Ну, то есть, одна треть забита, вторая треть ну, забита наполовину, а третья свободна в канале. И вот та, которая забита наполовину, она лечится с помощью закаливания, Прогулок на свежем воздухе, пребывание на солнце, на земле, стояние возле деревьев. Понимаете, вот эта деятельность, которую я перечислил, тоже помогает здоровью. Но она лечит то, что не является сильно глубоким поражением организма. И улучшает возможности человека лечить более глубокие. Ну то есть оптимизирует психику, дает возможность иметь энтузиазм, силу и так далее. Так вот, когда человек находится в воде, то у него также очищаются каналы, точно так же. Допустим, 20 минут, да там быстрее, Это все зависит от температуры. Если, допустим, вода горячая, очень быстро очищаются каналы, очень холодная, быстро, а если приятная, то медленнее. Но очищение точно так же идет, проходит определенное время и могут все вот эти психические цилиндры очиститься, пребывая в воде. Но ну, это может быть в такой приятной воде, может быть, надо часа-полтора сидеть. Понимаете, часто люди не выдерживают такое количество времени. Но при этом, при этом происходит пассивное очищение организма, понимаете? Баня дает пассивное очищение, неактивное. Ну то есть очищается та часть психического канала, цилиндра, которая, в принципе, может легко очиститься. Тугие какие-то загрязнения, связанные с онкологией, там, хроническими заболеваниями, они с помощью лечения землей, солнцем, водой не очищаются. Но предрасположенность к их очищению увеличивается. Почему? Потому что человек напитывается энергией, энергией э, стихий или окружающей среды. Батарейки его заряжаются, у него появляется больше оптимизма в жизни, силы воли, энтузиазма, возможности работать над собой, он становится бодрым, жизнерадостным, у него улучшается настроение, работоспособность, отношения с близкими людьми. Это называется улучшение психических функций в организме. Ну то есть всегда сначала в организме очищаются психические функции, а потом физические. С точки зрения каналов психических, то э, психические каналы всегда сначала поддерживают активность нормальную психического тела, а потом переключаются на физическое тело. Другими словами, организму более важно иметь активным психическое тело и менее важным физическое. Психика сама по себе она регулирует работу и грубого тела, и тонкого тела. Есть два типа психических каналов. Есть психический канал, который называется шротосы, они отвечают за деятельность грубого тела. Вот, допустим, этот канал, Шротос, допустим, он один из каналов полностью регулирует деятельность печени. Но это психический канал. Это означает, что если у вас плохое настроение, то печень будет хуже работать. Настроение означает движение психической энергии в организме. Хорошее настроение означает хорошее движение психической энергии. Плохое настроение, нехватка психической энергии. Настроение человек получает от природы и от людей. Есть два типа психических каналов. Есть нади, это психические каналы, которые поддерживают психику в организме. Эти нади, они имеют выход на окружающий мир. Есть э, так же, как... Э, Шротосы имеют выход на окружающий мир, но они имеют выход на природу. То есть шротосы контактируют с чем? С водой, с землей, с воздухом и сразу же наполняют физическое тело здоровьем. Вот шротосы наполняются при контакте с природой. Поэтому больной человек, первое правило, больному человеку нужно быть больше на природе и не просто быть, а двигаться, совершать какие-то аскезы. И тогда он будет вылечиваться, потому что его каналы психические связаны с регуляцией. Работы организма будут наполняться силой. Понимаете? А если он аскез будет совершать, они еще очищаться начнут. А когда человек любит людей, правильно контактирует с людьми, прощает их, терпит, любит, заботится о них, совершает аскезы в отношениях с людьми, аскезы, то есть заставляет себя преодолевать трудности в отношениях с людьми, то в это время у человека улучшается функция. Психических каналов и наполняется силой. То есть человек становится сильным в отношениях с людьми. Что значит сильным в отношениях с людьми? Вот женщина, которая очень много старается заботится о людях, любит людей, по-доброму ко всем относится, эта забота начинается, вот, допустим, женщине больше надо, чтобы мужчины ее любили. Женщине больше надо для того, чтобы выйти замуж. Допустим. Больше надо женщине, чтобы любили мужчины. Но начинает она свою силу женскую увеличивать с помощью любви к женщинам. То есть она должна о женщинах заботиться, потому что они более доступные. С ними идет обмен энергией, который дает усиление энергетики у женщин. Вот женщина на мужчину разряжается, она становится слабее психически рядом с мужчиной. Мужчина на женщину разряжается, становится слабее рядом с женщиной. Но удовольствие человек получает больше от отношений с противоположным полом. Когда женщина общается с женщиной и служит женщине, то она заряжается, становится сильнее в отношениях с мужчинами даже, становится сильнее. Мужчина, когда с мужчинами общается, он становится сильнее, как с мужчиной. И поэтому женщины, они большой командой, когда много женщин вместе, улыбаются счастливые, они прошибают музыкам мозги быстрее, чем поодиночке. Поэтому женщины интуитивно объединяются в этом вопросе. То есть, они хороводы водят там. «Выйду на улицу, гляну на село, Девки гуляют, и мне весело!» Понимаете, то есть, как бы, ну, они объединяются в этом вопросе. Есть такой фильм «Вечера на куторе близ Диканьки». И там показано, как вот вакула, там, он как не придет к своей вот любимой, они всегда, их много, девушек, они все смеются, радуются, бегают вокруг него счастливые. И он в шоке от этого всего, что они такие счастливые. Вот. И любит ее еще сильнее. Ну, то есть, понимаете, надо коллективное воздействие. А мужчины, чтобы победить, тоже собираются кучей вместе. И такие, ура, пошли в атаку. То есть, мужчинам для того, чтобы побеждать, нужно с мужчинами общаться, быть командой, иметь большую силу мужскую. А женщинам, чтобы побеждать мужчин, нужно быть женщинами очень дружными и любимыми, как бы взаимодействовать с ними сильно. Я просто к вам примеры привожу, если женщина говорит, у меня нет подружек, значит и мужа не будет. А если будет, то отношения с ним будут слабые. Потому что женская сила, она меряется возможности женщины иметь подружек и любить людей в целом. Что значит любить людей в целом? Это значит на улице всем улыбаться. Вот есть улыбчивые женщины, она идет всем, улыбается, любит людей. А есть такие замкнутые, стеснительные, боится людей, боятся таких. Но это, которые боятся людей, это значит слабая у них сила, у женщин, слабая сила. А если они любят людей, улыбаются, большая сила. В принципе, даже если у женщины слабая сила, она может раньше замуж выйти, чем той, у которой большая сила. Причина тому судьба. Ну, то есть, судьба может быть тяжелая у той, у которой большая сила. Она может всем улыбаться, всех любить, и все равно она, допустим, замуж выходит позже. Но если она не будет улыбаться, она вообще никогда не выйдет. А есть женщины, которые, в принципе, и скромно себя ведут, и не улыбаются никому, и как бы капризничают, и все равно замуж выходит быстро. Вопрос, насколько долго они сохранят семью. Судьба может быть и хорошая, но насколько ты сможешь ей воспользоваться правильно. Ну, то есть, другими словами, у человека есть еще психическая сила. Вот, допустим, как человек может победить в бою и не погибнуть при этом? Как этот человек может? Это мужчина, если он имеет защиту очень большую от Бога, от общества, от жены, тогда он способен не быть непобедимым, его никто не убьет. Чтобы убить человека, нужны санкции а если человек сильно всех любит и его все любят очень трудно такого человека убить в принципе как бы все возможно но трудно понимаете поэтому чем больше человек защищен женой обществом чем больше его любит тем больше он непобедимым становится потому что чтобы победить человека до этого нужны основания понимаете мы когда даже воюем взаимодействуем только со своей судьбой и если ты очень силен во взаимоотношениях с судьбой, ты есть любишь людей и как бы сильно внутренняя сильная позиция у тебя, тогда ты победишь. Есть некоторые мужчины, которые знают это. И вот один из таких мужчин, он написал такие стихи. Слышно?
2: других
0: Понимаете, есть знания, а есть мысли, что повезло. По-моему, даже здесь, в Новосибирске, один человек подошел ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, как вы себя раскручиваете, чтобы вы стали популярны? Я говорю, никак не раскручиваю, никогда не раскручиваю. Мне противно даже об этом думать. Он говорит, ну а как вот люди уходят на ваши лекции? Я говорю, значит, они видят в этом смысл ценности. Он говорит, ну а как сделать так, чтобы мои лекции видели смысл ценности? Я говорю, для этого вам надо научиться побеждать себя и понять знание, как оно действует. Если оно станет в вашем сердце реализованным, люди это почувствуют, и они тогда будут пользоваться вашим знанием. Он говорит, ну а все равно же имеет значение вот Инстаграм, там, и так далее, ну, как бы, коммуникативные какие-то вещи. Я говорю, имеет значение. Но это все равно все по судьбе тому, кто побеждает судьбу. Появляются люди, которые помогают в этом. Но если ты сам не будешь ценен, ты хоть заинстаграмся, все равно ты не будешь никому нужен. Я ему объясню. Точно так же здесь. «Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло. Пусть те, кто меня плохо знают, думают, что мне повезло». Понимаете? То есть есть законы определенные взаимодействия нашего с этим миром на психическом уровне. Эти законы одни люди знают, другие догадываются о них. Третьи ими пользуются, а четвертые даже не догадываются. Есть стадии просто, понимаете? Сначала человек даже не догадывается, он думает, что надо просто, чтобы повезло. Поэтому и у него такое мышление, соответственно. Он думает, что надо, чтобы повезло. Ну и, соответственно, он в это верит. А может, и не будет. Все зависит от твоего поведения. <смех> если ты веришь, что как бы вы, тебя птица счастья, она прилетела, как бы тебя выбрала. Это бред. А если и выбрала, такое бывает, люди в лотерее выигрывают. Если выбрала, то тебе от этого только хуже будет. Лучше бы тебе не выигрывать эту лотерею. Потому что если ты ее выиграешь и получишь, получишь шальные деньги как люди получают в ипотеке шальные деньги. Они не знают, как ими пользоваться правильно. И они просто себя губят, понимаете? Человек берет шальные деньги, вот он не развился как лидер, берет шальные деньги и думает, сейчас у меня будет крутой бизнес. Крутой бизнес имеет свою последовательность. Сначала человек становится крутым, сам человек. Потом дальше он отрабатывает он, если он крутым становится, у него появляется небольшая группа людей. Насколько он крутой, настолько люди его, ему доверяют. У него появляются последователи, которые вместе с ним потом деятельность начинают заниматься. С этой небольшой группкой людей у него небольшая сумма денег начинает задействоваться, которая ну, небольшая совсем. И он на маленьком примере отрабатывает деятельность, которую он хочет делать. На маленьком примере. Он становится специалистом на малом в этой деятельности. Потом дальше, он развивается дальше как личность. Именно как личность, а не как специалист. Потому что развитие как специалиста притягивает людей, но он их не может удержать. Он, когда он развивается как личность дальше, к нему приклеиваются хорошие люди. Хорошие люди, понимаете? Не те, которые спортят ему жизнь, а те, которые помогут. И вот когда у людей больше стало, и ты обкатал деятельность, можно брать чуть больше денег, взаймы даже брать, и ты всегда их отдашь. И так далее, и так постепенно развивается бизнес от личности, от верхушки горы вниз. Но если у тебя нет никакой горы, если ты слабак, просто взял деньги, эти деньги станут твоим проклятием. Что произойдет? Ты набираешь людей, которые ну, не являются твоей судьбой. Они тебе, ну как бы, если, не дай бог, это хорошие специалисты. Если хорошие, они просто отнимут у тебя бизнес и все. Потому что они не будут честными по отношению к тебе. Ты будешь слаб по отношению с ним. Если это плохие люди, они у тебя просто будут раздербанивать деньги зря. И все, и ты их потеряешь. Нет шансов, если ты не имеешь силы быть успешным в бизнесе, а если ты взял много денег и тебе их дали, то тебе просто не повезло, потому что лучше бы ты их не брал. Точно так же женщина, которая не имеет возможности общаться с мужчинами правильно, но им достаточно привлекательности. Это ей не повезло, то, что она замуж вышла. Потому что она там просто замучает себя, замучает мужа, и на этом все закончится. Еще и детей получит в придачу, когда одна останется. Вот тебе и результат. Поэтому поймите такую вещь, что точно так же, как со здоровьем, да? Есть люди природно здоровые, но они природно любят природу. Вот все эти люди, они любят природу, которая природно здоровая. Им с прошлой жизни Бог дал милость, чтобы они были здоровыми более-менее, не болели. Но даже есть люди очень сильно болезненные и могут быть здоровыми благодаря знанию о том, как правильно жить. Но если человек природно здоровый, он это здоровье использует часто неправильно. Он может себе позволить не спать до полуночи. Ничего страшного уже не происходит. А что там лекции читать? Я не сплю и мне нормально не болею. Вот. Ну, хорошо. Смотри, что дальше будет. И потом проходит какое-то время, там 50 лет наступает, там 55, и человек, который вот неправильно пользуется своим здоровьем, нажрался там, и ему хоть бы что, в какой-то момент инсульт, инфаркт, и все, понимаете, и он подкосило человека. Почему? Он говорит, я не ожидал. Вот. Ну, извини, это проклятие для тебя, здоровье получилось проклятием, а не пользой потому что ты слишком был самоуверенным в отношениях к своим телом. Но человек, который болезненный, но при этом имеет знание, как правильно жить, он может прожить очень долго и не болеть при этом. То есть знание стоит выше милости, понимаете, выше удачи. Удача – это опасная вещь, особенно когда ты не знаешь, что с этим делать. Поэтому в древней культуре люди изучали то есть они изучали, как правильно жить. Бывают ситуации в жизни, которые трудно оценимы. Вот сейчас недавно разгорелся скандал вокруг одного бойца боевых искусств из нашего пространства, из русской, ну, российской пространства, который набил морду человеку после поединка. Его начали дисквалифицировать там за это, то есть много очень людей его начали осуждать. А на самом деле в священных писаниях написано, как надо поступать, когда оскорбляют твоего отца, твою родину, твою веру. Понимаете? Нужно прямо смело идти, бить морду этому человеку. Неважно, тебя посадят потом в тюрьму. Человек должен делать так, как хочет Бог. Понимаете? Если оскорбляют твоих старших, должен просто идти и. Солошматить морду этому человеку смело, не бояться ничего. Вот. И Бог тебе поможет. И так и получилось. Селокам ничего не сделали. Хотя и грозились. Потому что он поступил по совести. А я потом вспомнил, я же песни очень вспоминать люблю, да? Я вспомнил одну песенку в связи с этим событием. Хотите послушать? Сейчас включим.
1: Насадит да Высоцкий.
0: Ну это так.
2: Да. Прорвая авторским мечом, ты соленые слезы, на уз ни налагал. Если в жарком мою испытал, что жом, значит, нужные книги ты в детстве
0: читал. Нужные книги ты в детстве читал. Ведь и знания выше всего, знания. То есть иногда человеку кажется, что гуманизм, какой-то ложный гуманизм, является правдой. На самом деле, правда является правдой, понимаете? А ложь является ложью. И надо просто знать, что такое правда. Если человек не знает, что такое правда, тогда он не может разобраться ни в чем в этой жизни. Тоже, по-моему, вот здесь вот об этом, Высоцкого вот, говорится.
1: Даром добром будущем вашим
0: Ага
2: Как у вас там мерзат Бьют по делу Ведь мы вас не пугают Шабаши Но не правда ли Зло Называется Зло Даже даром добром будущем И во веки веков, и во все времена Трус предатель всегда пресирает Враг есть враг и война, все равно есть война И темница тесна из полого дна И всегда на нее упова Время этих понятий не стерла Нужно только поднять верхний класс и дыбящийся кровью сборно, Чувства вечные стынут на нас. Ныне близко, в болезни веков старина, И цена есть цена, И вина есть вина, И всегда хорошо, Если честь спасена, Если другом надежно прикрыта вина. Берем сказки из прошлого тащи. Потому что добро остается добро прошлого будущем и
0: настоящее. Видите, знание превыше всего. Есть знание. Должен знать, как поступать, в каких поступках. Потому что есть добро и зло. Если ты не разбираешься в этих вопросах, тебе что-то там на мозге парит, то тебя ты можешь быть обескуражен и сделать, совершить такой поступок, который Богу не угоден. А знание, оно очень глубокую природу имеет. Если мы ну, не имеем знания, то мы думаем, повезло, не повезло, что-то мне плохо, у меня, наверное, какой-то крест одиночества, нам помогают потом еще всякие бабки-гадалки. Вот а точнее пугалки, вот, которые разрушают веру человека. Понимаете, то есть если вам сказали, что вы уже не можете на солнце быть, не можете на свежем воздухе, и вообще как бы вы уже не можете просто в жизни, не можете. Не верьте этому человеку. Если шевелится один палец, будете целый день им шевелить, два зашевелится. Два зашевелится, три зашевелится. Потом кисть зашевелится, потом рука, потом начнете ползать, потом ходить, потом бегать. Все. А? Будете? После смерти тела. Потому что в этом теле не предусмотрено. Хотя некоторые люди достигают возможности также ходить по небу и в этом теле. Почитайте Серафиме Цароско. У нас бесконечные возможности. В нашей психике заложены бесконечные возможности. Но они ограничиваются телом в какой-то степени. Но когда человек меняет тело, если ему положено летать, он становится ангелом с крыльями и будет летать. А если ему положено ползать, значит будет ползать в следующей жизни. Все зависит от того, как он жил. Вот в этом теле нам положено ходить. Если жил плохо, будешь ползать в следующей жизни. Высоцкий тоже есть песня, он говорит, а если жил как дерево, родишься Баобабом. А если был свиньей, останешься свиньей. Это мудрость очень тайная, трудно это все понять, то, что я говорю. Но в целом, как бы, давайте хотя бы с этой жизнью разберемся. Вот смотрите. <свят> в, этой, в этом мире все имеет очень глубокие закономерности. И в этом мире каждый человек является предупрежденным во всех ситуациях и случаях жизни. Вопрос только заключается в том, хочет ли он вообще быть предупрежденным. Вот, например, если человек не хочет работать над собой, он уповает просто на судьбу. Если человек живет, как, как ему вздумается, то он не сможет предвосхитить ситуацию. Потому что для того, чтобы ее предвосхитить, предвидеть ситуацию, для этого надо научиться очищать свое сердце. Потому что на поверхности будущее не находится, оно находится внутри сердца. И в чистом сердце будущее выходит наружу, а в грязном его не заметишь. Понимаете? Потому что есть три круга жизни у судьбы, три круга жизни. Вы сами это прекрасно знаете. Есть внутренний круг жизни. Вы говорите, у меня на сердце что-то тяжело, камень какой-то. Вот что-то произошло, у меня на сердце камень. Значит, может быть и не камень, правда ведь? Может быть, легкость на сердце по поводу какого-то события. Вы скажете, ну как оно будет, легкость, если оно камень? Люди не верят, они думают, если камень, значит камень. Все, есть такие тоже психологи, там астрологи всякие, вот, которые говорят, да, камень это все навсегда. Угу, у тебя в гороскопе так написано. То есть они не понимают, что судьба преодолима. Судьба – это вибрация наших поступков прошлых. И если человек создает вибрацию, связанную с чистотой, со святостью, то есть он верит в святость, верит в чистоту, хорошие книги в детстве читал, хорошие означают «святые», то в этом случае его вера в святость, она очищает судьбу, ему на сердце становится легче. Даже если человеку на сердце становится легче, он думает, может быть, это я, ну как так думаю, что будет лучше. А на самом деле лучше не будет. И действительно, лучше не будет, потому что есть три круга жизни. Сначала на сердце становится легче, это означает, что у тебя есть возможность идти дальше. Бог тебе подсказывает, говорит, давай, видишь, у тебя здесь все хорошо, значит, все будет хорошо. Иди дальше. Потому что есть второй круг жизни еще. Первый находится внутри нас. Второй круг жизни находится между нами. Между мной и тобой ниточка завяжется. Мне все время кажется. Надо не кажется, надо что-то делать для этого, чтобы она завязалась. Потому что между мной и тобой есть еще судьба. И если ты будешь ее побеждать, то между вами появится связь положительная, бывает отрицательная. Отрицательная связь не дает возможность менять ситуацию, менять отношения, а положительная связь дает такую возможность. А потом еще моя судьба действует внутри другого человека. Это моя судьба. Я говорю, Как я его изменю, если у него свой взгляд на жизнь? Понимаете, это факт, что у человека другого всегда есть выбор, но на свою судьбу он все равно не повлияет. Допустим, ты, муж ушел, ты начала молитву, у тебя в сердце лучше стало, потом ты с ним начала общаться, подружилась заново, потом он поменял тебе свое восприятие, понимание полностью поменял, сказал, да, ты хороший человек, ты достойна жить в семье, ты как бы самое лучшее для меня. Но я все равно останусь с той девушкой, с которой сейчас живу. Хорошо? Это значит, что немедленно Бог примет решение и найдет вам другого человека, которого вы теперь достойны в этот момент времени. Так работает судьба, не сомневайтесь. Один врач подошел ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, что у меня пациентов нет. Я говорю, вы знаете, когда вы лечить научитесь людей, с этого момента у вас появятся пациенты. Он говорит, как это будет? Я говорю, так вот. Вы полечите кого-то, ему поможет, он другому скажет. И это слова, они вдохновят того человека. Потому что Бог же хочет, чтобы люди лечились. И Он хочет, чтобы они лечились у нормальных врачей. Поэтому Он сразу распространять о а вас будет знание. Он говорит, что мне теперь осталось только научиться лечить. Я говорю, совершенно верно. И сразу же пациенты появятся. Так и девушка говорит, когда я выйду замуж. Вот когда ты будешь иметь возможность хоть сколько-то счастья мужчине принести вот, сами, вот, хоть сколько-то счастья сразу замуж потому что есть мужчина которому не положено и слишком много счастья но если ты вообще ему никакого счастья не можешь принести, ну зачем Богу мучить мужика ну зачем у него каждый мужик наперечет все ему очень важны Одна девушка меня спрашивает, Олег Геннадьевич, я вот мужа бросила. я Как вы думаете, а красивая? Я говорю, очень красивая. А что я не могу выйти замуж? Я говорю, ну вы раскаивайтесь сначала в том, что бросили. Я говорю, я не буду раскаиваться, когда выйду замуж. Я говорю, я не знаю. Что, никогда что ли? Я говорю, может никогда. А почему? Я говорю, очень просто. Потому что вы следующего также бросите. А зачем это Богу надо? Поэтому Он вам мужиков своих и не дает, хоть у Него их и завались. Сначала раскайтесь, поймите, что вы неправильно поступили, что семейная жизнь соткана из трудностей. Люди не могут быть счастливы сразу, потому что у нас много очень сильно жажды счастья в семейной жизни. Семейные отношения самые. Самые ценные всегда для человека и самые труднодостижимые, если даже он достигает их, то он потом все равно мучается в них. Потому что желание быть счастливым, оно настолько сильное, что не дает быть счастливым. Оно является проклятием, вот это желание быть счастливым. И если женщина сильно хочет замуж, она вообще не выйдет. Потому что она этим желанием перетягивает энергию любви на себя. То есть она влюбляется, а человек ее не любит. Это из эгоизма происходит. А если она самодостаточная, хочет всех любить, всем желать счастья, тогда она сразу выходит замуж. Итак, есть судьба. Девушка набедокурила в прошлой жизни, плохо себя вела, Бог наказал. Она сейчас не может выйти замуж. В этой жизни. Что делать? Противоположное. То есть, если это там... Мучила людей, теперь их люби, заботься о них. И первое время ты не сможешь выйти замуж, но у тебя в сердце появится спокойствие сначала. Ты, у тебя появится чувство, что все будет хорошо, скоро замуж. В сердце появилось спокойствие, нет? Появилось спокойствие в сердце? Да? Значит, первая стадия есть. На второй стадии будет влияние. Что такое вторая стадия? Первая стадия, это значит, что вас замечать начали. Знаете, как боксер боксирует, и он раз, когда на второй стадии удар делает, противник, он такой, оценивает очень удар, что это сильный удар, начитает оценивать его так, у него крутится в голове. Так и здесь тоже, девушка идет, допустим, она раз посмотрела на молодого человека, и он, значит... Вторая стадия уже, влияние называется, то есть вы можете уже влиять на ситуацию, то есть вы идете, улыбаетесь и идет отдача, на вас реагирует противоположный пол. На третьей стадии вы ошибаетесь с ног уже, ударили и он бац упал, все, нокаут, так и здесь тоже. Девушка идет, раз посмотрела и упал. Сейчас люди очень слабые. В древней культуре женщины одевали специально накидку незамужние, чтобы лица не видели. Потому что они были такими сильными, что любого мужика они сбивали с ног, даже женатого. Он открывает лицо, и все мужики попадали. Поэтому они закрывались, чтобы не мучить народ. Но если надо, они раз чуть-чуть так, одним глазиком, кому надо, и его чух, скосило сразу. И все, летящей походкой ты вышла из рая <смех> и скрылась из глаз. Понимаете? И все, что дальше, ничего не надо больше, париться не надо. Если ты имеешь силу, и сила всегда имеет три стадии, первая стадия – Девушка становится спокойной, что она перестает беспокоиться, что она не замужем. Поднимите руку у девушки, у кого такое появилось сердце. Ну, не беспокойтесь, первая стадия пройдена. Вторая стадия между нами, влияние. Ниточками незримо связаны люди. Вторая стадия означает, девушка э, смотрит на нее, обращать внимание на чем. Поднимите руку, кто на вторую стадию. Третья стадия это уже знакомство. Поднимите руку, кто на третьей стадии. Уже все познакомитесь. И дальше уже как бы, дальше как бы душите. Удушающий прием. Пока не скажет. Я хочу тебя взять замуж. Не знает, что хочу, означает ваша работа, это ваш труд. Вы ему не говорите об этом потом. Когда он думает, что это его собственное желание. А есть девушки, которые не работают над собой, не трудятся, в сердце спокойствия не возникает, они просто влюбляются. Это вот не надо работать над собой. Она говорит, я влюбилась, Олег Геннадьевич. Я говорю, а он вообще-то знает об этом? Нет. А он не женат? Нет, он женатый. Понимаете, ну и люби дальше 20 лет, 30 лет, 40 лет, все равно останешься одна. Потому что это не путь, понимаете, я влюбилась. Ну и что ты влюбилась? Чего от этого меняется? Ты не должна влюбляться, ты должна влюблять себя. Или мужчина говорит, Олег Геннадьевич, знаете, всем так хочется меня взять на работу. Я говорю, а вы работу-то хотите? Нет. Ну и что? От этого ничего не поменяет, что всем хочется тебя взять на работу. Ты должен работать уметь. Ты можешь быть сыном директора завода. И директор завода будет говорить, «Давай тебя на свое место. Ну и поставит его на свое И что дальше? Если он не умеет работать, завод пострадает. И его больше никто не возьмет. Он свое... в прошлом он получил с рождения возможность быть директором завода. Он делал много добрых дел. Но в этой жизни он не хочет напрягаться. Типа все уже сделано. Хорошо, тогда ничего не будет. Нужна вторая стадия. Первая стадия спокойствия в сердце. Хорошо, хорошее рождение это тоже. Первая стадия пройдена. Женщина красивая, девушка красивая. Первая стадия пройдена. Она чувствует, я такая красивая. Он в зеркало смотрит, да я такая красивая. Да меня все любят. Хорошо, первая стадия пройдена. Нужна вторая. Вторая означает доброе отношение к людям. Если ты не любишь людей, никто тебя замуж не возьмет. Ну, красивая, ну, привлекся кто-то тебе. Походил, по, поговорил, думал, Господи, да не дай Бог. И все. На этом все закончилось. Видите, существуют отношения, незримые такие энергии, отношения между людьми. Если уже говорить ну, об очень глубоких вещах, очень глубоких вещах в этой связи, то очень глубокие вещи, они тоже упираются в веру. А вера это не дешевая вещь. Вот когда человек очень сильно верит в людей, вот верит, любит людей, понимаете, верит людям очень сильно. Но это не вера в Бога, а это вера в божественность человека. То этот человек становится любим всеми, понимаете. То есть бывают такие люди, которые так сильно любят людей, что они всеми людьми, вот кто только с ними не сталкивается, всеми любимы. А я сейчас вам приведу такой пример. Вы сейчас слушайте не смысл песни, хотя и смысл можете послушать. Слушайте сам голос.
2: Улица не давала,
0: означает очень глубокие отношения между мужчиной и женщиной. Эхо. То есть они глубоко понимают. Высокий уровень бескорыстия в отношениях. Голос понравился? Это голос человека, который очень сильно любит людей. То есть он не может быть непопулярным такой человек. Понимаете? То есть даже если он будет скрываться от людей, все равно его заставят петь на сцене. Невозможно просто скрыться. Потому что ну, очень сильная любовь к людям в сердце заложена у человека. И это дает популярность сразу. Любовь сильная к старшим, уважение старших является привлекательнейшей силой для старших. Вот если человек, допустим, любит тех людей, которые в власти находятся, не потому, что он хочет сам к власти, а просто вот он уважает сильно этих людей. У него в сердце есть уважение вот, к тому, что Бог поставил человека управлять там, заводом или страной, или еще чем-то. Вот уважение сильное к этим людям. Это дает сразу же повышение статуса человека в жизни. Эти люди начинают его защищать. Они везде его распознают. Вот, допустим, такого человека, который сильно любит старших, милиция задерживает. Она никогда злой поступок по отношению к нему не совершит. Я привожу пример точно так же, как собака, она знает, нюхает, кто свой, кто чужой. Точно так же все хранители закона, они чувствуют, кто свой, кто чужой. Это природное чувство, понимаете, есть сердце у каждого человека, который занимается этим вопросом. Понимаете? И этого человека сразу распознают везде, где бы он ни работал, на заводе, там на фабрике, на какой-то, если он очень сильно уважает старших, его сразу будут выдвигать вверх. Даже в школе, если человек сильно уважает старших, его сразу делают как бы там, главным отряда, там еще как-то, тут же прямо его сразу продвигают наверх, тут же, потому что он уважительно относится к старшему, он видит, он хороший, послушный мальчик, девочка хорошая, уважительная, все, сразу начальником ставят. Потому что доверяют этому человеку, видят любовь к старшему вызывает сразу сильное желание этого человека продвинуть. А не любовь к старшим делает человека несчастным, то есть он не может никак развиваться в жизни. И откуда эта не любовь к старшим взялась? С прошлого он получил какой-то отрицательный опыт, потому что его наказали сильно старше. За что-то, естественно, не просто так. А даже если его наказали не за что, а просто так, то это тоже потому, что он до этого то же самое сделал с другими. Ну то есть не надо никого ни в чем обвинять, в принципе, потому что все, что ты видишь, это твоя жизнь, ты сам этого заслужил. Даже если тебя просто так в тюрьму посадили, ни за что. Это значит, что ты кого-то посадил в тюрьму в прошлой жизни, ни за что. Поэтому опять же не надо никого ни в чем обвинять. Просто надо всегда побеждать свою судьбу. Что бы с тобой ни произошло, очисти сначала внутренний круг жизни, очисти свое сердце, чтобы спокойствие у тебя было, что у тебя все хорошо, сейчас хоть ты в тюрьме. Вторая стадия влияния, ты разговариваешь с надзирателями, разговариваешь со всеми людьми, и все видят, что ты хороший человек. И все хором решают тебе сделать, как бы, амнистию. Ну, преждевременный выпуск из тюрьмы. Я такое видел, у меня даже есть человек, которого так выпустили. Ну, он отсидел в четыре раза меньше, чем положено. Понимаете? В результате вот этого проработки он это осознанно делал. Он осознанно правильно относился к людям. Представляете, он просто занимался духовной практикой, работал над собой, и он сидел среди зыков, понимаете, в тюрьме. Так получилось, что он сбил насмерть ребенка и ну, в результате сел в тюрьму. И эти языки его уважали, понимаете, он молился каждый день, рано вставал, сначала над ним подсмеивались, потом а, он доказал им, что он действительно искренне верующий человек. Его начинали, начали защищать эти языки, брать у него советов. Если кто-то с ним неуважительно разговаривал, ему делали точный массаж лица сразу этому человеку, лечили его от неправильного поведения. Там все было очень быстро в тюрьме, понимаете, там Справедливость, она работает <смех> четко. <смех> вот. И потом он даже лекции начал читать о том, как правильно жить. Они слушали, сидели его серьезно. Потом его перевели в другие условия, там его в медсанчасть перевели, потому что узнали, что он может лечить людей, помогать ему. Начал там перебинтовывать всем раны, там заботиться обо всех. Ну и вообще его из тюрьмы потом отправили домой. Поняли, что зачем такому человеку сидеть вообще. Взяли, сделали ему, сократили срок и все. Потому что он всех уважал, понимаете, ко всем очень смиренно, по-доброму относился. У него не было там врагов. Называется победа над судьбой. Человек сначала в сердце победил судьбу, потом в отношениях. А потом у тех, от кого он зависит, его судьба, поменяли свое представление о нем. В результате его отпустили. Так человек побеждает судьбу везде и во всем, во всех ситуациях жизни. Есть отношения со старшими. Любовь, вера старшим делает человека узнаваемым в жизни. То есть он становится уважаемым старшим. Вера в младших, любовь к младшим, забота о младших делает так, что младшие начинают почитать человека. Он становится для всех старшим такой человек. уважает уважают как старшего, если он любит младших. заботится о них. Если человек равных любит, то тогда другом он становится для всех, все с ним дружат. И также э, счастливая семейная жизнь означает уважение э, женской природой и мужской. Есть божественная женская природа, она божественная. И есть женщина, человек. У каждой женщины человека есть э, недостатки, человеческие. У женщин женские недостатки проявляются в жизни, а у мужчин мужские, больше всего. И у каждой женщины есть Божественное. Что такое Божественное в женщине? Это, ну, ну, как бы это природа женщины. То есть женщина по природе склонна к чистоте, к искренности, к честности. Вот мужчина не склонны к честности. Ну, тоже все склонны к честности, но мужчина меньше склонен, чем женщина. Женщина склонна к честности, к чистоте по природе, к доброте. Она склонна к состраданию женщина, сострадательную природу имеет. Это энергия Бога в женщине. Есть женская половина Бога, а есть мужская. Бог может выглядеть как женщина, красивая женщина. Бог сам, Бог. И вот это как это супруга Господа, или его мать, или его дочь, понимаете? То есть это женская энергия, женское начало Господа. Оно реально существует. И женщина перенимает от Господа, от природы, перенимает женские качества Господа. Женские качества. Доброта, простота, стремление к чистоте, желание верить, доверчивость такая, верить, способность верить. Мужчина перенимает, тоже мужчина есть мужское, у мужчины есть мужское, это его недостатки, а есть божественное в мужчине. Божественное от Бога. Что от Бога в мужчине? Рассудительность, твердость характера, храбрость, способность побеждать судьбу, преодолевать препятствия, сильный энтузиазм, оптимизм и так далее. Стойкость, терпение, характер терпеливый. Способность совершать аскезы лучше развитого мужчины, чем у женщины. Устойчивость внутренней жизни. Непоколебимость, Женщины характер, психика движется, постоянно колеблется. У мужчины устойчивы по природе. Смотрите, теперь, если женщина вышла замуж, и она понимает, что у этого человека есть недостатки, понимает это. Ну да, то есть она не дура, потому что есть слепые люди, они не видят недостатка. Она понимает, что у него есть недостатки, но не придают этому значению, пока они не выходят из равновесия эти недостатки. Если они выходят за пределы, она помогает ему победить. Это другой вопрос. Но в целом она видит недостатки, но больше всего она верит в нем, в его божественную природу. И она к мужчине относится с большим уважением, с большим почтением. Она, даже несмотря на его плохие поступки, больше всего верит, видит в нем хорошее, а неплохое по природе. Значит, эта женщина будет иметь счастливую семейную жизнь. Почему? Потому что она природно уважает Бога, мужской ипостась. То есть она чувствует в этом человеке проявление Бога, ведет с ним, как с божественным существом себя. И если он ошибается, ведет себя плохо, она по-доброму его учит. Если он плохо, совсем сильно ошибается, она дистанцируется от него и ждет, когда он придет в порядок, чтобы потом опять с ним жить. Если женщина видит в основном плохое в мужчине, то у нее невежественная судьба, она может быть хорошим человеком. Но если она в основном плохое в мужчине видит, то у него в отношениях невежественная судьба у такой женщины. Невежественная судьба. И это значит, что она, скорее всего, разрушит свою семью. Если она видит поровну плохое и хорошее, значит, она будет иметь и счастье, и страдания в жизни. Не будет динамики в положительную сторону. Будет жизнь наполнена всякими драматическими событиями. Но семья будет сохраняться. А если она видит в основном хорошее в близком человеке, тогда у нее будет развиваться семья. Видение означает вера. От веры в этом мире все зависит. Если человек верит в старших, он становится влиятельным человеком. Если верит в женскую природу, он становится счастливым в отношениях с женщинами. Если верит в мужскую природу, мужчина у него крепкая дружба. А если он верит женскую природу, тогда у нее счастливая семья. Женщина, если верить в женскую природу, у нее крепкая дружба. Верить в мужскую природу, счастливая семья. От веры все зависит. В Вера это реализованный опыт. Человек не может просто так поверить. Он говорит, я хочу поверить, что женщины чистые по природе. Ну и что? Ну хорошо, молодец. Теперь трудись ради этого. Ищи эту чистоту. Как это искать? Надо служить женской природе. Уважать женщин. Что значит уважать женщин? Уступи. Она идет, допустим, уступи, пускай в дверь первая женщина войдет, а не ты. Сегодня женщина меня пропустила, я прошел первый. Она, ну, она захотела, чтобы я э, принял ее желание, чтобы я был старшим для нее. Я принял. Хотя я хотел, чтобы она прошла первая, но я принял и прошел первый. Для того, чтобы она была уверена, что я не отвергаю ее как младшую. Такое отношение тоже возможно. То есть в данном случае я как отец, она как дочь. Она даже может быть старше меня, неважно. Я говорю про отношения сейчас. Но если ты хочешь уважать женщин, именно женщин, как женщин, тогда надо вести себя с ними деликатно, разговаривать деликатно, никогда не повышать голоса, уступать место, защищать женщин в трудную секунду, подавать им руку. Некоторым мужчинам, да она сама пройдет, что подавать руку. Она пройдет, но ты не получишь милость тогда от Бога. Если хочешь получить милость, помогай, заботься, веди себя деликатно. Ну, в рамках, которые устанавливает жена для тебя. Потому что Если слишком деликатно со всеми будешь вести, то жена начнет беспокоиться, и это правильно, потому что женщины будут реагировать, будут радоваться тебе, и можешь вообще потерять себя, потерять себя в этой радости отношений женщин. Некоторые так и делают, начинают излишне деликатно женщину себя вести, чтобы они сильно много обращали на них внимание. Это уже другой вопрос. Здесь нужна мера какая-то. Уважение к мужчинам означает тоже, женщина признает старшинство взглядов, мнения мужчины, уважает... Мужчину как личность всех мужчин, как бы считает, что они сильные, благородные, она так относится к мужскому началу. Это значит, что у нее будет счастливая семейная жизнь. Но при этом она должна не унижаться, как женщина. То есть, по-настоящему счастье может быть только, когда женщина уважает и женскую природу в себе, божественную, и в муже его божественную природу. Тогда он не может ее унизить, и она видит в нем все хорошее, только старается видеть. Это отношение во всем. Допустим, одна э, женщина мне говорит, Олег Геннадьевич, что-то я говорит, здесь, в Казахстане, не могу как-то жить. Я говорю, а вы любите м -м, ислам вообще? Вот нравится эта культура мусульманская. Потому что, понимаете, культура культура, вот людей всегда идет от веры какой-то. Вот здесь, вот, в этом месте, христианская культура. Люди, они вот, ну, могут быть не христиане, по вере. но культура здесь вот отношений понимание друг друга христианское, потому что христианство существует здесь уже около больше тысячи лет. Понимаете, то есть это за тысячу лет сформировалась вот эта культура. И если ты не любишь христианскую культуру, у тебя не будет успеха в этой стране, потому что ты будешь чужим здесь, тебя люди не будут чувствовать. Я ей сказал, говорю, вот и все, вот в этом причина. Вы, говорю, вы просто здесь выпали из пространства, вам надо полюбить мусульманскую культуру. Она говорит, как ее полюбить? Я говорю, надо изучать, надо ходить в мечеть, посмотреть, что это за культура, как люди молятся, как верят в Бога, в чем смысл, вот как, как, какова любовь, какие отношения между ними. Пытайтесь это все понять. Да вы поймете, вам будет легко жить в этой культуре. Некоторые говорят, мне город этот не подходит. Я говорю, а вы просто его не, не видите его чистоту? Его не любите город. Поэтому вам здесь плохо жить в этом городе. Понимаете, мои хорошие? А если вам плохо здесь жить, вы, говорите, может мне уехать? Это Может быть и уехать. Если вы не справляетесь, ну попробуйте полюбить этот город. Если вы не любите природу, климат здесь, значит вы тоже просто попробуйте ее полюбить. Даже если потом вы переедете, ничего страшного, вы все равно попробуйте полюбить. Потому что всегда хорошо попробовать полюбить то, что ты имеешь. Для начала. Чем все менять и менять одно на другое. Один мой знакомый переехал в Германию. Он все время здесь критиковал власть, правительство. Переехал в Германию, прожил там несколько лет. Я приезжаю, лекции там читаю, встретил его. Он говорит, ой, здесь вообще кошмар, такой бардак. Я говорю, ты же только что об этом говорил про Россию. Он говорит, ну здесь другой бардак. Я говорю, понятно, куда бы ты ни переехал, ты везде будешь находить только один бардак. Как муха, она когда летает куда-то, она всегда. Есть разные виды испражнений. Но она всегда их будет находить. Потому что это ее природа. Она всегда хочет разобраться во всем и как бы объяснить, как надо с тем. Бардак кругом, все бардак. Не хочет видеть хорошее. Ну, сознание мухи. Везде видит бардак только один. Хорошо? значит, будешь жить, как муха всю жизнь. Везде будет тебе плохо. А если ты хочешь быть счастливым, вот, допустим, путешествие. Я разок вспомнил песенку одну про путешествие. Вот как надо быть счастливым и здоровым во время путешествия? Надо любить, понимаете, все вокруг. Любить. Вы на самолет летишь, надо любить небо. На поезде едешь, надо любить землю. Понимаете, и тогда ты будешь счастлив, и у тебя дорога не будет тебя изматывать. А если ты людей не любишь, самолет не любишь, землю не любишь, воздух не любишь, ну как ты будешь счастлив во время перелета? Не любишь означает объем работы. Первая стадия спокойно в самолете, вторая стадия хорошие взаимоотношения, третья стадия победа, то есть никогда не упадешь. классно когда человек так относится к жизни он сразу же усклонен побеждать судьбу побеждать судьбу он не боится препятствий смотрите какой припев у этой песни видите па па то есть ну ничего страшного если женщина так настроена, дальше как она чувствует себя в жизни? Как она чувствует себя в жизни? Если она сильна к судьбе, она любит природу, она любит судьбу, говорит, счастье кажется рядом с этим, а дойти до него далеко, ничего страшного. То есть она настроена на жизнь правильно, как дальше, что песни, как с ней будет ситуация
1: происходить.
0: Видите, она говорит, смотри, не заглядывайся. Видите, сила, это означает сила внутри. Понимаете, я вам сейчас рассказываю, как надо жить. Если говорите, Олег Геннадьевич, у меня что-то болезнь, я не могу справиться. Значит, у вас нет веры. Начните молитву, начните правильно жить, любить природу. И у вас сначала спокойствие в сердце появится по поводу вашей боязнь, болезни, потом появится чувство, как лечиться, знание, то есть взаимодействие с болезнью правильное будет, а потом дальше победа, следующий этап. Вот какую бы сферу вы жизни не взяли, всегда там есть безверие, означает безнадега внутреннее. Второе, есть начало пути, то есть человек начинает действие, совершать молитву, и у него спокойствие в сердце. Потом следующее, после спокойствия знания, вы говорите мне, Олег Геннадьевич, я не знаю, что делать. То есть вам сердце заменяет. Я вам что делаю? Говорю, спокойствие в сердце. Говорю, все нормально, чего вы ну Да? И каждый думает, это индивидуально. Вот другому он бы не сказал, все нормально. Нет, я всем буду говорить, все нормально. Потому что первая стадия спокойствие в сердце. Вторая стадия знание. третья стадия. Спокойствие в сердце не ступило, знаний не будет. Спокойствие от принятия идет, вот я, мы сейчас лекция про, про принятие, понимаете? Надо все научиться принимать. Любовь после принятия идет. Это дальше, следующая стадия. Если человек любит что-то, он удачливым становится. Как вот, допустим, в Новосибирске стать удачливым человеком? Сейчас рецепт вам выпишу. В
1: ты добрым солнечным дождем, как петами, как песня в сердце ты живешь. В Мой теплый
0: город, имейте в виду. у вас будет здесь все хорошо, в этом городе. Вот когда вы так его увидите. я не, не, не люблю этот город. Это плохая судьба. Сначала прими город, потом в спокойствие появится, что в этом городе у тебя все будет хорошо, потом взаимодействие, ты будешь идти по улицам, и тебя все будут хорошо относиться, любить. В переулке каждая собака знает его легкую походку. Ну, то есть все будут к вам хорошо относиться. Потом дальше следующая стадия это уже влияние. То есть вас узнавать, вас будут в этом городе. Чувствовать себя своим, вас своим человеком, и у вас будет успех здесь. Любовь это первое, что может сильно помочь. Любовь является удачей. Вы любите город, значит, здесь будет удача. Любите женщин, значит, будет хорошая семья. Любите мужчин, значит, будет хорошая дружба. А если вы женщина. Если мужчина любит и женщин, будет хорошая семья. Женщина любит и будет хорошая семья. Мужчин в целом. Некоторые женщины говорят, ты мне мужчина, я боюсь мужчин. Некоторые женщины подходят, говорят, Олег Генач, не выходить замуж или нет. Значит, боится мужчин. Все женщины боятся мужчин. Природно. Все мужчины природно боятся женщин. Ну, как бы не то, что боятся, ну опасаются. <свят> Опасно. Можно нарваться так, что мало не покажется. Но если мужчина уважает женскую природу, божественную женскую природу, он никогда не нарвется. Бог ему всегда поможет выбрать себе нормальную жену. Уважение является таким причиной этого. А уважать означает любовь в женской природе. Уважение – это первая капля любви. Вторая капля любви – это искренность, искреннее отношение к женщине. Может, и наставником может быть для них даже, старшим. И третье – это уже глубокое чувство в женской природе – уважение. Потом искренность, потом глубокое чувство. Также в мужской природе может быть такое – к старшим такое может быть. Уважение к старшим уже тебя поднимают. А если у тебя искренние отношения к старшим, так они всегда тебя будут защищать в любую минуту. К младшим тоже, значит, ты можешь быть наставником. К природе, значит, у тебя не будет... Природа никогда тебя не обидит. К лесу, любовь к лесу лес не обидит. К воде любовь, можешь купаться сколько хочешь. Одна женщина мне рассказывала, что она очень любит море. И она один раз заплыла на два километра и чувствует, что она назад не сможет, поплыть у сил нет. И подплыл дельфин, и она на этом дельфине доехала назад, как на такси. Ему за этот... А потом она с ним познакомилась, и еще крикнула, кричит, он всегда приплывает к ним. И с ним каталась потом по морю. И дальше за 10 километров уплывал. И он всегда ее доставлял назад. Она не боялась моря, потому что она его любила. И она знала, что она никогда там не утонет. Потому что это так и есть. Если женщина очень сильно уважает мужскую природу, никогда мужчина ее не обидит. Никаких шансов. Даже бандиты не тронут ее. Я знаю одну женщину, к ней бандиты пристали. Она посмотрела на ней и говорит, давайте не будем ссориться. Они говорят, хорошо, хорошо, и пошли. Она уважительно очень к мужской природе. И они поняли, что они не имеют права касаться этой женщины. То есть нужно понимать, что такое судьба, очень глубоко изучать это. Если человек не понимает, то он не будет счастлив в жизни. Там уже припев сложный. <свят> Понимаете, да, идею? Что если ты веришь, вот ты э, смотришь, допустим, муж ушел, и в сердце не вернется. Это значит, что у тебя очень большой объем работы, только и всего. Потому что не может быть такого, чтобы он не вернулся. Если ты работаю, то проделаешь. А если даже он не захочет вернуться, потому что у него есть свобода выбрать, и Бог даст еще лучше. И он потом пожалеет о том, что он... Не вернулся, пожалеет, я вам гарантирую. Поэтому в этом мире нечего бояться совсем, если человек обладает знанием, как устроен этот мир. Если вам кто-то что-то сказал, у вас сердце опустилось, и вы поняли, что вы не сможете, это значит, что вам дали неправильное знание. Допустим, вам врач сказал, что вы не вылечите эту болезнь. Расслабьтесь. Это значит, что вам не дали неправильное знание. Потому что даже если болезнь неизлечимая, такое может быть, что уже есть такое, что уже Бог печать ставит на этой жизни. Говорит, все как бы. Тебе неизбежно придется уйти из жизни. То вместе с этим Бог также дает более высокое знание. Он дает знание о том, что сейчас надо делать, чтобы счастливым уйти из этой жизни. И так как смерти нет, потому что есть вечность только, ты получишь бесконечную награду за то, что ты так уходил из жизни. И это даже будет лучше, чем если б ты жил. Потому что некоторые живут, живут, а толку нет. А некоторые уходят рано и уходят так, как надо. И идут более высокое рождение. Потом их жизнь становится более успешной, удачливой. Таким образом, даже смерть не является преградой для счастья. Если человек победил смерть. Смерть тоже можно победить. Как? Если человек чувствует свою следующую жизнь он знает точно, что будет дальше с ним, и что эта жизнь для него очень благоприятна, то он не держится за это. Если вы реально это знание получили в сердце, вы не будете держаться в эту жизнь. Но это очень высокий уровень развития. Бог просто так это не покажет. Этого нужно заслужить. этого. Итак, как мне побеждать судьбу? Есть два типа поступков. Всего два. Один тип поступков это поступок в сердце, самый главный поступок. Поступком сердца является настрой на чистоту или на святость. Как вы будете настраиваться в ваш вопрос? Вопрос вашего развития. Некоторые люди сами не могут настраиваться, им надо ходить в храм, надо читать книжки про святых людей. И это надо делать всем, в принципе. Читать книги про святость, ходить в храм, учиться чувствовать чистоту святость, чисто чувствовать свет или то, что спасает человек. Учиться чувствовать возвышенность, чистоту, оптимизм, радость, веру, победу. Вот этот человек должен постоянно чувствовать, учиться, потому что это в жизни сильно не хватает. У нас постоянно рушится вера, надежда, любовь. Надежда умерла последней, да? В больницу попали вера, надежда и любовь. Сначала умерла любовь, потом вера, потом надежда. Понятно последовательность? Последовательность разрушения судьбы. Сначала человек любить перестает что-то, потом верить в это перестает, а потом у него надежда на это пропадает, и он расходится. Эти, это три стадии предупреждения, понимаете? Если ты что-то не любишь, значит, надо полюбить. Надо, значит, работать над собой, значит, у тебя судьба на тебя навалилась. Не то, что кто-то виноват, а просто судьба навалилась, победи ее. Судьба всегда, что с человеком делает? Она отводит от себя. Всегда, когда происходит какой-то удар судьбы, всегда судьба говорит, он смотри, это из-за него. Или второй вариант, говорит, ты сама виновата. И человек начинает думать, ой, я виновата, все плохо, я плохая, или он плохой. Но человек не может понять, что это просто судьба, подействовала и все. И не надо думать, кто плохой, кто хороший. В это время надо просто ее побеждать. Судьба всегда плохая приходит для того, чтобы ее побеждать, а не для того, чтобы ломаться. И надо просто знать, как побеждать. А знание приходит на второй стадии или через старших. Если даже нет старших, вы начинаете слушать тех, кто молится, молиться с ними. Первая стадия спокойствия в сердце. Вот событие, которое не изменилось. А вот спокойствие в сердце. И возникает тут противоречие. Событие плохое, надвигается. Почему же в сердце спокойно? А Потому что судьба всегда нужна для того, чтобы ее побеждать. Вторая стадия влияния. Событие надвигается, но вы на него влияете. Вас как бы судят, под суд отдают, но вы видите, что в вашу сторону начали все настраиваться. Вы молитесь просто. Делайте добрые дела. Это то, что побеждает судьбу. Три вещи побеждают судьбу. Молитва, добрые дела и аскезы. Аскезы, мы вчера обсуждали, что такое аскезы. Добрые дела, это когда человек забывает про себя и начинает делать что-то не для себя и не для своих, а для чужих. И делать это бескорыстно, по-доброму. Вот, например, с какой стати вот эти вот ребята из Клуба Благость вчера вас закидали шариками? У вас последний уже как бы застрял во рту, мне кажется, у некоторых. Вот. Ну, с какой стати, вот что, как бы, зачем им это надо? Может, им за это деньги плать Нет. Может, это деньги с ваших лекций? Нет. Они свои деньги взяли, эти шарики накрутили, сами сделали, и еще сами не раздавали, а мне отдали, чтобы я раздал. Точно так же человек пришел, огромный букет цветов принесся. Смотрите, сколько девушек, да, получили из этого букета розы. Так? Зачем он это сделал? С точки зрения логики – безумие. Потратили деньги, теперь денег нет. А с точки зрения знания – это самый лучший поступок. Потому что, когда человек совершает добрые дела, то у него смягчается судьба. Где бы она ни была, в любом месте, где она действует, она будет смягчаться от добрых дел. Ты добрые дела делаешь к людям, Бог тебе добрые дела делает называется личностные отношения. Так Бог всегда настроен очень категорично по отношению к нам. Что значит категорично? Он не злой. Что заслужил, то и получи. Для чего? Для получения знания. Потому что если ты что-то сделал не так, это значит, что у тебя нет знаний по этому поводу. Он говорит, ладно, хорошо, тогда получи это знание. Как его получить? Пострадай от того, что ты сделал. И это страдание приведет тебя к знанию. Вот все, кто сидят на лекции, они все пострадали. Прежде чем прийти на лекцию, нужно пострадать иначе что здесь делать? И человек слушает, у меня и так все нормально, что я здесь сижу? И пошел. Почему? Потому что он не пострадал. То есть плохой поступок по факту привел вас к знанию. То есть вы совершили поступ плохой поступок, пострадали в результате и пришли на лекцию. Классно же? Поэтому плохие поступки нужны. Это хорошо, это неплохо. Они приводят к тому, чтобы их не совершать потом. Не надо поэтому злиться на свою судьбу, говорить, что-то у меня ничего не получается, мне плохо. Это просто объем работы и все. А как его делать? Я вам сказал. Три способа. Первый способ, самый простой для тех, кто больше ничего другое не может делать. Называется добрые дела. Берите, делайте добрые дела. Какие добрые дела? Да любые. Что-то неудобно как-то. Да, неудобно. Добрые дела всегда делать неудобно. Почему? Ну, потому что надо на собой усилия совершать. Человек не может просто так добрые дела делать. Для этого нужно иметь силу внутреннюю. Добрые дела перечисляются. И так далее. А вот второй вариант. Надо находить время на добрые дела. Вся система, <смех> знаете, это называется добрые дела, или дружба, хорошее отношение к людям, это аскеза, внутренняя аскеза. они говорят, ну он такой человек, просто всем дарит все, я не такой человек, да, он такой человек, он сильнее, чем ты просто, и все, и поэтому удача будет его сопутствовать в жизни, говоришь, нет, на таких дураках воду возят, не факт, что это над ним воду будет возить, что он, типа глупый человек, так себя ведет, нет, Почему он глупый? Разумный. Я разок в интернет м, прочитал одну историю. Ну, такую история с кавказским акцентом. Таким. Но иногда нам надо учиться у национальных традиций разных. Учиться чему-то в жизни. Один мужчина кавказской внешности в супермаркете подошел к бабушке обычной внешности. И спросил ее, бабушка, что-то у вас в корзинке мало продуктов. Она говорит, да, сынок, мне хватает. Я, говорит, старым мне много не надо. Он говорит, ну давайте я вам что-нибудь куплю. Она говорит, да не надо. Взял у нее корзинку, говорит, сметану любите? Люблю. Раз, я сметану, и понеслась, короче. Полную корзинку я навалил. Говорит, сынок, у меня нет столько денег, чтобы это все оплатить. Она, он говорит, «Так я сам заплачу, пойдемте». Она говорит, «Так я и донести не смогу тоже, у меня сил нет столько нести». Она говорит, он говорит, «Так я и донесу». Ну, и потом купил ей все это, понес, несет. Говорит, «А дети у вас есть?» Она говорит, «Есть». А он смотрит, она так и одета плохо, как бы, и чувствуется недоедает, слабая, ест мало. Он говорит, «А чего они вас не кормят?» Он говорит, понимаете, сынок, я в центре Москвы живу, и квартира очень хорошая. И они мне пишут, когда ты сдохнешь, нам нужна твоя квартира. И он такой, да. Такой, пришел, принес ей продукты, заполнил холодильник и сказал ей, я буду тебе носить постоянно продукты, когда они будут кончаться. Тебе ходить в магазин больше не надо. Если хочешь, гуляй по улице, просто так дай мне телефон твоих детей. Она дала ему телефон, узнала, как их зовут, и написала ему с мозг. Не дождетесь! Подохните раньше! Вроде бы злое, да, письмо, а на самом деле доброе. Иногда нужно такую доброту людям... Сказать, чтобы они отрезвели. Видите, он сделал колоссальные силы доброе дело. Как вы думаете, Бог ему возместит ущерб в виде растрат на бабушку? Вот и проверьте в своей жизни. Если Бог есть, то он обязательно возместит ущерб. А если его нет, то зачем тогда жить на этой земле? Если нет справедливости, нет чистоты в этом мире, нет любви, нет красоты, нет веры нет самого главного, тогда зачем вы здесь живете, что вы здесь делаете, тогда время зря тратите. А если есть, тогда однозначно вы получите все это в том объеме, в котором вам надо, а не в котором вы потратили. Допустим, вы тратите на человека, который голоден, ему просто кушать нужно, понимаете, в жизни, потому что иначе он помрет. А вам нужно, как хлеб, нужно, допустим, замуж или работу хорошую себе найти. Так неужели вам Бог не даст тот хлеб, который вам нужен, если вы отдали человеку то, что нужно ему? Неужели он вам не даст то, что вам нужно? Богу, понимаете, все равно у него не в долларах и в эквиваленте как бы все распределено, а по необходимости. То есть человеку важно, жизненно важно кушать, а вам жизненно важно замуж. И Бог вам даст то, что вам в важно. Не будет вам как бы так сметаны потрачена одна пачка. Ну ладно, полторы пачки назад вернем. Нет, у него не так, понимаете? Типа, прибыль на сметане благотворительный. Попробуйте, проэкспериментируйте в жизни. Посмотрите, как это работает. Итак, видите, «Жди меня, и я вернусь». Откуда вот эта, эта идея такая? Почему человек так уверен? Это опыт жизни. Люди, которые воевают, в войне воевали, они знают, как можно остаться живым. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тихо звезды мерцают. «Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от смерти меня». Темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, мы встречались не раз, не в степи. Вот и сейчас надо мной она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю со мной, ничего не случится. А этот человек говорит: жди, ты хочешь, чтобы я вернулся? Вот так настраивайся. Хочешь, чтобы я вернулся, вот так настраиваюсь, и я вернусь тогда. Не будешь так настраиваться, тогда не, не как бы на судьбу не уповай. Ждит, когда никто не ждет. Даже когда родители не ждут, ты жди, и я вернусь. Могу вам по секрету сказать, что если женщина так ждет, и вдруг так получается все-таки, что человека убивают, они встречают в следующей жизни в раю и живут там 10 тысяч лет. Не так, как у нас вместе. То есть, все равно обещание выполняется по-любому. И еще более лучшей форме. Поэтому никогда не бывает поражения в этой жизни. Понимаете, надо просто знать, как работает судьба. Никогда не бывает поражения ни в чем. Вот если вы чувствуете, в чем это поражение, это просто объем работы и все. Все. И побеждать ее надо добрыми делами, если не можете ничего другое. Если можете совершать аскезу, совершать, Я вам рассказал, что такое аскезу вчера. А если хотите еще больше знать, то знайте, что если вы молитесь с теми, кто любит Бога, верит в Него, то вы тогда, настроившись на них и забыв про себя, и веря в их молитву, и в ваши слова, которые похожи на их слова во время молитвы, надо так же, как они, в таком же настроении учиться молиться. Когда вы в тот момент, когда вы забыли про себя время молитвы и включились в молитву, в этот момент вы начнете чувствовать реально, как в сердце появляется спокойствие. Потом оно превратится в знание, что делать. Потом начнется влияние, вы будете чувствовать, как на событие влияние происходит. А потом оно изменится. И это может первый раз пройти за год или за два. Вот вы год это все делаете, и у вас постепенно... Спокойствие в сердце формируется, потом влияние, потом изменения. Два года, возможно, первый раз вам понадобится это делать. Второй раз гораздо меньше, а третий раз еще меньше. И дойдет, что вы за несколько дней это все сможете сделать. Просто первый раз этот путь веры пройти сложно. Но кто из вас, допустим, возвращает мужа сейчас молит? Спокойствие появилось сердце, честно? Появилось Общаться начали? Начали. По-доброму, по-дружески. У вас к нему нет чувства, что он плохо поступил или есть? Нету. У него чувство, что он неправильно поступил. Плохое чувство к вам, что вы поступили неправильно. Все, диагностика проведена. Первый круг судьбы пройден полностью, второй наполовину. То есть наполовину означает, вы свою половинку прошли, теперь его осталась половинка, и он начинает вам высказывать, что все плохо, вы плохой человек. Когда вы пройдете его половинку, то вы хорошей останете. Он перестанет вас ругать, а потом он начнет чувствовать, что он неправ. Это уже внутри него пойдет судьба прорабатываться. То есть вы 50% проделали пути уже. Осталось еще 50%. Когда 70 пройдете, вы уже узнаете о том, что он вернется. Или что не вернется. Но даже если вы узнаете, что он не вернется и проделаете полный путь, Бог вам даст еще лучше. И он пожалеет потом о том, что он не вернулся. Это то, что я видел много раз. Поэтому этот путь, который вы проделаете, он непобедим. Он всегда только в правильную сторону. Понимаете, когда человек уходит из семьи, он уходит в пустыню. Потому что Нить незримую никто не имеет права разрушать. Бог ее держит и создает. Бог нас держит вместе. Я разрушаю, Бог наказывает. Если я хочу другую семью, я должен ее, эту нить, восстановить в своих молитвах, раскаяться. И может быть, если человек этот один, Бог мне предложит его назад, и я должен принять. А если он уже не один, значит, Бог даст другого. Если люди думают, что я от одного человека к другому уйду, это полное безумие. От одного человека ты уходишь в пустыню. У тебя могут быть много других людей, но семьи не будет. Поэтому и надо всегда идти в семью назад. Понимаете? И вы сейчас этот путь делаете, это гарантия, что у вас все будет хорошо в жизни. Гарантия просто. Нет никаких сомнений. Ну видите, только два человека руку подняли из всех. Скорее всего, это означает, что у остальных, у всех все хорошо. Хотя по статистике 50% в России людей сейчас не имеют семьи. Наверное, вы самые лучшие пришли. Наверное, все имеете семью, кроме двух вот этих человек. Это уже другой вопрос. Но я верю, что вы не такие. Как? А кто вернул, поднимите руку. О, уже больше, шесть человек. Хорошо, и рад за вас. Итак, мы говорим сейчас о психических трудностях. Есть физические болезни, а есть психические трудности. Это тоже как болезни. Ну, то есть, человек из-за них страдания испытывает. И все эти трудности означают просто объем работы и означают недостаточное получение энергии от человеческой энергии, от человечества. Потому что Бог живет в природе, в людях и в храме или в священных писаниях, то ну, есть в вере. Понимаете, Бог живет в людях, и Его жизнь в людях дает человеку что? Все виды успеха. И если человек чувствует Бога в людях, в разных направлениях их жизни, то в этих, во всех направлениях он будет иметь успех. Есть любимый город, есть страна, есть старшие, есть младшие, есть правительство, есть подчиненные. Когда человек ненавидит, сплетни слушает, он не получит никакого счастья. Ни от старших, ни от младших, ни от жены, ни от города. Ненавидит город, здесь все экология загрязнена, все плохо, здесь ужасный город, невозможно жить. Олег Геннадьевич, точно так и есть? Не сомневайтесь в этом? А другой скажет то, что в песне написано. И он не будет думать об экологии, он не будет думать о том, сколько заводов, там, какая плотность населения, насколько здесь бедно или богато жить, он не будет об этом думать. И этот человек получит от этого города все самое лучшее. Потому что в Священных Писаниях написано, что есть всего два типа мышления. И они могут человеку бесконечно объединяться по-разному. Один тип мышления всегда приносит человеку только победу и счастье, а второй только поражение. Первый тип мышления называется вера, а второй безверие. И эти два типа мышления у насекомых сравнивают с мухой и пчелой. Пчела, она вообще даже не хочет замечать плохое. Она летит только на нектар и пыльцу, то есть на, на любовь внутри растения. У растения любовь превращается в нектар и пыльцу. Пчела собирает все это и полетит в улей. Она всегда это отдает другим пчелам. А когда она устает, она начинает кушать этот же нектар и пыльцу там в уле, И облепляет, вся как бы облипает этим всем. Он же липкий, счастье прилипает быстро. Другие пчелы его, ее облизывают. Там, и она потом летит дальше. И так пчела живет. И она даже не замечает, как она уходит из этого мира. То есть она постоянно целена счастье. Это прогрессивная форма жизни насекомых, Но есть еще мухи. Мухи, они всегда видят все самое плохое и всегда очень сильно мешают быть счастливым. Вот если я, допустим, читаю молитву, и в комнате есть хотя бы одна муха, она обязательно будет мешать мне молиться. И будет садиться туда именно, где я восприму это. Ну, то есть, допустим, по одежде она не будет ползать, она будет ползать по носу или по, по щеке обязательно, для того, чтобы меня отвлечь от молитвы. Я сначала думал, может быть, она просто вот такая неудачливая, что она вот так себя ведет, ну, просто от глупости. И я разок сильно муха мешала, вам рассказывать эту историю, нет? Разок сильно муха мешала мне молиться. И я начал вот ее мозги, начал в молитве пытаться понять ее мозги, как она вот мыслит. И я увидел в ней сильную такую зависть, вот что кто-то счастлив. Очень такая. Она как будто вся из этой зависти соткана. Вот. Зависть это такой, знаете, как бы вид неудовлетворенности такой. И я думаю, Господи, несчастная, она всю жизнь так живет. Надо хоть немножко счастья принести этой мухе. И я начал за муху молиться за это. Ведь у нее мозги маленькие, но столько там этой грязи, как бы глупости внутри. Я молился, молился, молился. Какое-то время потратил. И вдруг я чувствую, что я пробил эту ситуацию у нее. Ей спокойно стало. Ну, первую стадию прошел вот этот спокойствие. И начал переходить на вторую. И в этот момент муха, она перестала меня мучить. Потом, когда я на вторую пошел, она села напротив меня. Вот представьте, смотрите, что произошло. Это для меня было просто чудо. Она села напротив меня, эта муха, направив свой взгляд на меня. Села на задние лапки, вот так вот. И всю молитву сидела и слушала, как я молюсь. Я был в шоке просто. Какое-то вообще насекомое, и так себя ведет. Потом, когда я окончил молитву, она улетела. На следующий день, когда я сел молиться на это же место, не прошло и нескольких минут, она прилетела опять. И села, и полностью все это время она сидела и слушала. Если даже муха с помощью молитвы способна что-то понять, Неужели вы думаете, что ваш мужик не поймет? Он же не муха, понимаете? Он человек. А Человек это звучит гордо. Поэтому ни в чем не сомневайтесь. Бог, наверное, специально мне показал этот случай, чтобы я вас убеждал в ваших близких. Я вам точно говорю, что у него мозги... Лучше, чем у мухи, вашего мужа, или вашей жены, или вашего сына. Поэтому просто смело проходите этот путь, проходите смело этот путь, не бойтесь. Работы над собой, над собой не бойтесь, потому что судьба всегда, когда человек вступает в работу над собой, она всегда ему шепчет в ухо, у тебя ничего не получится, это безнадежная ситуация. Оставь эту ситуацию, ты не можешь. Ты не можешь стать рано с постели, ты хочешь спать. Ты не можешь не поесть, жри. Ты не можешь не смотреть этот дефектив, смотри. А вы попытайтесь побеждать судьбу. Думайте о Боге, думайте о молитве, включайте духовную музыку, духовные песни. Они так привлекательны, но чтобы их слушать, нужно сначала над собой усилия свершить. Только первое усилие. И всегда это первое усилие называется путь к жизни от смерти. Вот смотрите, у человека есть желание умереть. Когда вы хотите подольше поспать, это желание умереть. Когда вы хотите попозже лечь спать, это желание умереть. Когда вы хотите обожраться на ночь, желание умереть. Когда вы хотите бросить жену, желание умереть. Когда вы хотите побить ребенка от злости, желание умереть. Когда вы хотите Поругаться с другом желание умереть. Когда вы хотите наплевать на страну и на правительство, желание умереть. Когда вы хотите наплевать на все, это желание умереть. А когда вы хотите победить это все, это желание жить. И желание жить трудно вначале. Очень трудно представить, как я буду думать хорошо об этом городе, об этой природе. У нас экология плохая генеральная. Сейчас вам расскажу про экологию. Я часто читаю лекции в Москве. Прямо в центре Москвы. Меня все поселили в гостиницу, Смотрю, рядом есть какой-то лесок, прямо в центре Москвы, небольшой там какой-то. И там есть озеро. В этом озере никто не купается, потому что там грязь. Вот, вот встаешь туда и проваливаются ноги. Примерно по колено, сразу грязь. И там идут пузыри из этой грязи. Там рягушки квакают, и рыбки плавают маленькие. Все гуляют возле озера, никто не купается. Я пошел в озеро купаться. Пузыри пошли из воды. И я понял, что это грязь лечебная, потому что любая грязь, которая в воде есть, она лечебная. Вопрос, лечит тебя или нет, мне подходит. Я встал туда, стою. Люди подходят, говорят, "Это здесь нельзя купаться, это грязная вода, понимаете, мужчины. Я потом понял, что мне делать, чтобы они ко мне не подходили. То есть мы вместе с Максимом, моим помощником, стояли вот так вот по шейке. Мужчина подошел, смотрит на нас, смотрит. Такой хотел сказать, ну что все до этого говорили. И мы такие. Начали квакать. Он посмеялся, пошел дальше. Он понял, что бесполезно говорить, что это просто лягушки. А мы солнце получали, воду в центре Москвы прям, где все отравлено. Понимаете, для тех, кто видит чистоту, ничего не отравлено. И мы от этой воды получили только самое лучшее. Понимаете, только самое лучшее. И от продуктов можно также получать самое лучшее. Но это не значит, что надо есть то, что вы знаете, что плохо на вас глядит. Надо стараться есть то, что лучше. Но если нечего есть, то ешьте то, что Бог дал. Но ешьте в правильном настроении. Лучше всего освещать эту пищу надо. Сначала молиться перед ней. Тогда молитва очищает. Но в крайнем случае, если вы уж боитесь все подряд есть, тогда понюхайте прежде, чем есть. Запомните, если пища вам не подходит, она будет плохо пахнуть для вас. А если подходит, хорошо. Именно по запаху можно определить, не по вкусу. Вкус обманчен. Но женщину нюхать не надо, надо с ней поговорить. Часто мужчины нюхают, смотрят на женщину. Надо не нюхать и не смотреть, и поговорить. Потому что в мозгах все находится, понимаете, знания о ней. То есть вам надо послушать, что она говорит, как говорит, и подольше. Несколько, может, месяцев поразговаривайте, тогда поймете, дальше стоит или нет строить отношения. А пока разговаривайте, не нюхайте и не целуйте. Потому что потом привяжете и ослепните. Привяжетесь и ослепните. Потеряете бдительность. Любовь зла, полюбишь и козла, да? Знаете пословиц. Итак. Есть разные состояния у человека в сердце. Допустим, депрессия, стресс, непреодолимое чувство препятствия, чувство, что ничего не получится. Все это просто разные стадии объема работы и все. Вот, допустим, депрессия, это означает, что судьба сильно навалилась и разрушила волевые пункции человека. Ну, то есть, потерял веру человека. Вот человек вообще не может даже никак с этим ничего сделать. Допустим... У нее депрессия по поводу его вредной привычки, там, курения, там, или алкоголизма. Но это невозможно. Все, что вы, Олег Геннадьевич, говорите, я не могу это делать, у меня нет сил. Хорошо. Тогда идите в храм и получайте силы. Слушайте лекции и получайте силы. Маленький ребенок, он просто сосет сисю. Он еще ничего не делает. Он просто какает и писит и сосет сисю. И все. И он наполняется силой. Потом он начинает эту силу тратить со временем. Понимаете, то есть человек сначала должен наполниться, если вы чувствуете, что у вас депресняк, нет сил, все плохо, вы не можете с собой работать, хорошо слушайте лекции, наполняйтесь силой. И В какой-то момент появится энтузиазм, тогда начните делать. И первое время вам будет казаться, что это все как-то для меня не мое. Вот девушка пробежалась первый раз, мне задала вопрос, я увидел на ее лице, что ей как-то это не очень понравилось. Да, так и будет первое. Понравилось? Нет. То есть первое ощущение будет такое. Ничего не бойтесь, продолжайте. Придет время, вы полюбите деятельность, которая приносит вам счастье и здоровье. Поймете ее, зачем она нужна. Научитесь молиться со временем. Если вы говорите, я наверное, начинаю молиться, слушать те, кто молится, ничего не слышу, ничего не понимаю, у меня ничего не получается. Продолжайте. Все получится. Нет силы, идите в храм. Не можете идти в храм, слушайте лекции. Не можете слушать лекции, поплачьте, что я такая несчастная. Помолитесь Богу, просто поплачьтесь Богу, что Бог, дай мне возможность слушать лекцию. Я совсем дура, я даже лекции слушать не хочу. Хорошо, Бог даст возможность слушать лекции. Слушайте лекции, наполняйтесь силой. Лекции приведут в храм, в храме получите энтузиазм. Дальше все постепенно разовьется, потом... Появится возможность преодолевать препятствия, депрессия пройдет, станет нормальная жизнь, потом постепенно спокойствие в сердце, влияние на ситуацию и победа. Вот так человек во всем должен жить. Он не должен позволять себе попадать в, плохую, в плохое настроение. И даже если вы будете жить правильно, наступит время, когда вам станет плохо опять. Вот вы все классно живете, правильно совершенно. И наступает время, когда вам становится плохо, наступает время, когда муж хочет уйти, наступает время, когда что-то начинает заболевать. И это означает, что время все равно влияет даже на тех, кто побеждает судьбу. Но ну, а разница заключается в том, что когда на тех, кто побеждает судьбу, время влияет. Они не депрессируют, не попадают в панику, не теряют себя, не, не складывают руки, а просто успокаиваются сначала и идут вперед, и побеждают свою судьбу. Не дают мужу уйти, не дают болезни развиться, не дают себя выгнать с работы и так далее. Вот в этом разница заключается. Но судьба будет влиять на всех людей с огромной силой. Всегда. Но если человек сжег свою судьбу, а это означает святость, тогда... Судьба не будет ему причинять беспокойство. Но если Бог человеку дал чистоту, он от него потребует полную самоотдачу для других. Такой человек тоже не расслабится на земле. Он будет себя полностью отдавать другим. Хоть и у самого у него будет счастливая судьба при этом. Поэтому, мои хорошие, вот такой путь очищения сердца. Сначала знания, нужно получить знания. Если вы растеряны, получите знания. Единственное, что нужно человеку в этой жизни, это вера, насотканная из энтузиазма, позитивного мышления, видения чистоты и красоты во всем, с чем он соприкасается. И стараться нужно к грязи и всему плохому относиться твердо, но спокойно, не позволять, но и не включаться. А если нужно победить, плохое побеждайте. Если кто-то уводит жену, надо смело победить этого человека. Не бояться вмешиваться в эту ситуацию. Бог разрешает вмешиваться. Уводит жену, сделай ему точный массаж лица. Даже если тебя посадят на две недели, ты будешь счастлив там сидеть. Потому что ты сделал то, что Богу угодно, понимаете? Если кто-то оскорбляет старших, сделай ему массаж лица. И Бог участвует, даже если тебя за это оштрафуют или еще что-то сделают с тобой. Но чаще всего даже этого не происходит. Потому что когда разбираются, что произошло, считают, что все нормально. Понимаете? То есть есть Богу угодные поступки. Это крайние случаи, не то, что всех надо бить вокруг там. Это крайние, бывают крайние случаи, понимаете. Допустим, человек, защищая родину, может убивать людей, но он не убийца при этом. Человек, который защищает Родину, он потом после смерти попадает в рай всегда. начищает очищает себя от злых поступков, от дурных. Всегда есть хорошие поступки, есть плохие. Человек должен стремиться к хорошему, хорошим поступкам. Надо изучать, что это значит. Это знание бесконечно по своей природе. Можно развиваться всю жизнь, но для этого и нужна жизнь, чтобы человек развивался. Не для того, чтобы накопить на, на квартиру, на машину. Для развития нужна жизнь. И это развитие приводит к чему? К счастливой жизни. Много любви в отношениях, много глубины, много честности, много чистоты, много радости. И жизнь становится прекрасна в результате. Давайте на примерах вашей жизни обсудим эту тему. Мы говорим сегодня с вами о... Трудности судьбы, как они влияют на здоровье человека, его характер. Как трудности влияют на здоровье и характер. Они ломают здоровье, ломают характер. А человек должен противостоять этому, не должен верить, что вот так и должно быть в его жизни. Не должен в это верить. Должен противостоять. Как противостоять? Сначала копить силы от природы, Взаимодействие с природой. Потом, когда силы появились, эти силы отдавать людям, служить людям, не бояться людей, служить им. Как можно? Везде и всегда можно служить людям. Но нужно преодолеть препятствия. Я когда летел в Новосибирск и подал а, паспорт девушке, которая женщине, была ночь уже, и она устала от работы. Она сидела, ну как бы лет сорок, ей такая уже возраст, и устала от работы. Ну, и она так там оформляла все. Я преодолел вот это чувство, что как бы она устала, ну и Бог с ней пусть сидит там, смотрит как-то кисло, ну и пусть киснет себе, как люди обычно думают. Я преодолел это чувство. Я говорю, пускай у вас рабочая ночь ваша пройдет счастливо, я ей говорю. Хотя она не слушает меня, не знает меня. И она такая, знаете, так прямо вот, Ух, такая, так, ей хорошо стало, обрадовалась, такая, смотрит на меня. И у вас пусть полет будет счастливым. Она могла даже так и не сказать, а просто вот как-то удивиться, что такое бывает, понимаете. Надо быть смелым в отношениях всегда. И разок бегу, навстречу идет человек. И я ему улыбаюсь, этому человеку. И он такой начал вспоминать, где, где он со мной контактировал. Что-то ну, улыбается, наверное, знакомый какой-то. Не вспомнил, но заулыбался тоже. Но это смело улыбаться чужому человеку. Вот так, смело. Но это правильный поступок. И надо таким стать, смелым человеком. Надо быть очень сильным в отношениях с людьми, смелым, не бояться ничего. Некоторые люди улыбаются, они отворачиваются. Но в сердце думают, классно. Или чуть-то он улыбается. Но это тоже хорошо. Улыбка означает удача. Когда, это астрология говорит. Когда ты встречаешь человека, который тебе радостно улыбается, это знак, добрый знак в жизни. Удача значит, тебе будет сопутствовать удача. Станьте добрым знаком для всех. Есть плохие знаки дорожные, да? Есть хорошие, добрые. Движение открыто. Скорость хорошая. Все будет хорошо. Счастливого пути. Станьте добрым знаком. Да. Значит, на высшие планеты пойди. Вверх. Все, человек уходит в жизни с улыбкой на лице, и видел такие уходы, Человек или в духовный мир уходит. Улыбка бывает разная. Или в духовный мир, или на райский планет. Значит, хорошую жизнь, добрую прожил человек. Если человек кричит, матерится, ругается, то он в ад идет после смерти, вопли. Вот. А если он как бы ну, сожалеет, что он еще не пожил, то он остается опять здесь, в следующей жизни, опять на земле. Ну, то есть... Признаки смерти указывают, куда уйдет человек. Если камень на сердце после ухода человека, значит, он вниз пошел. Если чувство такое чистое, светлое после этого человека, и разлука такая чистая, светлая, значит, он наверх пошел. А если жажда, что хочется встретиться, значит, он останется на земле. И в любом случае, если вы не чувствуете, светлое чувство не осталось. Если человек уходит на высшие планеты, то он становится ангелом-хранителем для тех, кто находится в его роду. Для всех людей, которые находятся в его роду, он ангелом-хранителем. И я вижу на лицах людей, вот, что в жизни был такой человек, который... Вот девушка, допустим, в вот сидит на первом ряду. Да. Сейчас даже могу сказать, где. По отцовской линии у вас есть в роду человек, который охраняет вашу жизнь. То есть верующий человек какой-то вере, я не могу сказать точно, какой ну, чистую, светлую жизнь прожил, и вас охраняет. Поэтому у вас в жизни как бы всегда удача сильнее, чем неудача. То есть все заканчивается хорошо в конечном счете. Так? Наверное, боится говорить. Хорошо. А? Спасибо. Вам спасибо. Я просто сказал то, что вижу. Я ничего не сочиняю. Вот. Ну, то есть... Поэтому, когда человек светлую жизнь проживает, он для всех делает пользу, приносит. От него чистота, вот эта сила удачи, радости идет, понимаете, жизнерадостность, спокойствие, доброта в человеке, любовь к природе, любовь к людям, все это является верой в Бога. То есть, все это проявление чистого и доброго, понимаете, правильного проявления. А когда человек разочарован, в плохом настроении находится, плохо относится к людям, не верит в них ненавидит человека, злиться на него. Неважно, что человек совершил. Это все проявление зла и разрушения. Даже если человек должен наказать человека, он должен спокойным сердцем, сильным спокойным сердцем это делать, а не со злобой и ненавистью. Ну, плохие мысли влияют на здоровье. Плохие мысли означают объем работы. И если ты эту работу не делаешь, будет твориться здоровье. Обида разрушает сердце злоба печени. Неумение с любовью трудиться разрушает позвоночник, суставы. Когда человек не хочет соблюдать режим дня, поздно ложится спать, поздно встает, разрушается мозг. Когда человек не по-доброму относится, доброта разрушает, отсутствие доброты разрушает гормональные функции. У женщин здоровье сильно зависит от гормональных функций, поэтому женщинам очень сильно нужна, нужен оптимизм в жизни. Сильно нужен. Но женщины сами по себе не оптимистичные люди. Они добрые, нежные, но не оптимистичные. Когда они видят у мужчин оптимизм, они очень сильно это ценят. Они чувствуют, это так надо в жизни. Но женщинам всегда оптимизма не хватает, хотя от них зависит гормональный функция, от оптимизма. Поэтому женщине надо стремиться к оптимизму, к солнечным людям надо стремиться. Мужчинам не хватает любви, нежности. Они оптимистичные люди по природе, но немножко такие жестковатые. У них не хватает любви в отношениях, в жизни. И они сильно стремятся к любви мужчины. Поэтому люди дополняют друг друга всегда. Если женщина развивает в себе оптимизм, это не значит, что она мужчиной становится. Она становится мудрой женщиной. А если мужчина развивает в себе любовь, Значит, он становится мудрым мужчиной, а не, жен, не женственным. Хорошие черты характера не меняют пол, плохие меняют. Если женщина грубой становится, она, мужские гормоны начинают вырабатываться. Мужчина становится ленивым, безвольным, значит, женский гормон начинает вырабатываться. То есть... Плохие черты характера влияют на здоровье. Влияют на здоровье. Но если мы убираем плохие черты характера, то есть плохие черты характера, это не, не проклятие, это просто предрасположенность. Допустим, ты склонен обижаться, но стараешься не обижаться, значит сердце не будет болеть. Склонен обижаться, значит склонность есть заболевание сердца. Но если ты стараешься не обижаться, не будет сердце больно. Если ты склонен гневаться, но стараешься не гневаться, печень не будет больной. Просто стараешься, и уже все будет нормально в жизни. Давайте на примерах вашей жизни, вот какая трудность у вас, и я буду вам говорить конкретно, для всех это тоже будет, что надо делать. Ну давайте вам скажу, какая трудность. Как перестать навидеть людей, научиться и любить? Микрофончик есть? Давайте, да. Как перестать ненавидеть, научиться любить. Вот смотрите, ненависть это всегда означает, что судьба подействовала на вас, ваша судьба, и вызвала боль. И всегда она действует по отношению к какому-то человеку. Что такое ненависть? Это значит, что поступок человека превысил порог допустимого восприятия. То есть вы думаете, это просто невозможно так себя вести, это невыносимо, то есть это за пределами всякого понимания о и зле, то есть это просто ну, ужасный поступок. То есть ненависть, это что, ну, ну когда человек видит какой-то ужасающий поступок, это касается его судьбы, его жизни, и он думает, Господи, ужасный просто поступок. И это выходит за пределы его возможностей каких-то внутренних, то возникает или сильная разочарование в человеке или ненависть или негодование сильное по отношению к этому человеку. Это значит, что ты в прошлой жизни какой-то ужасный поступок совершил. Ну, по, по факту это вот это значит. И что с этим делать теперь? Вот Бог тебе это показал. Принять этот плохой поступок невозможно. Вот никакой человек не согласится с этим. Хоть сам он это совершил, но он это не может воспринять как что-то хорошее, понимаете? То есть зло всегда остается злом, как песни поются, а добро остается добром. Понимаете, ничего, ты это никогда не изменишь, не поменяешь. Если мужчина жестоко бросает, допустим, тебя с детьми, смеется над тобой, говорит, живи одна, будешь несолоно хлебать без меня, и уходит там какой-нибудь девушке себе и живет с ней, и смеется надо мной, а над тобой, а вот у тебя нет ни денег, у тебя там трое детей, нет денег, нет возможности жить. И дети маленькие, ты даже работать не можешь. И живешь, проголодь. Вот. А он смеется над тобой. И говорит, видишь, как тебе без меня плохо. Ну, продолжай жить так. Поднимите руку, вот такая ситуация. Это вызывает желание проклятия. Вот когда, ну, так близкий человек себя ведет, то хочется его проклянуть проклять. Не надо проклинать его. Потому что если вы его проклянете, то вам придется своим сердцем ситуацию доводить до конца. А если вы его не будете проклинать, то то же самое сделает Бог без вас. Лучше он пусть этим займется, у него больше на это силы времени, чем у вас, понимаете? Поэтому знание помогает не допустить того, что ты на себя берешь ответственность за этот поступок и как бы следишь за его судьбой и как бы в сердце. Ну, ты за это ответишь и за это ответишь. Обязательно ответит, сто процентов. Вот он совершил поступок, допустим, такой плохой, обязательно ответит. Не сомневайтесь, но это не ваше дело. Ваше дело что сделать? Понять, что вы сами то же самое сделали когда-то и поэтому получили то же самое. Поэтому просто молитесь о прощении. Что такое прощение? Прощение это типа не то, что давай теперь делай то же самое со всеми. Нет, это не прощение. Прощение означает, что вы приняли в свою судьбу это событие как воля Бога. Когда человек осознает, что это Бог все сделал, он сильно успокаивается. У меня было событие очень тяжелое в жизни. И я долго молился, чтобы снять с себя боль этого события, своего сердца. И в какой-то момент я находился в храме, молился и увидел, прям реально почувствовал, что это Бог сделал все для меня. Что это Его воля была. И мне так легко стало, я думал, Господи, если это Твоя воля, классно. Что тут такого плохого? И сразу у меня снялась вся боль, все ощущения все плохие. Я просто вот потерял всякое чувство плохое по поводу этого события. Оно закончилось навсегда, это чувство плохое. Все. То есть Господь так сделал. То есть, это не зря все произошло. Мы, когда в молитве это осознаем, боли, страдания и ненависть и злоба проходят в сердце. Благодаря вот этой молитве. А молитва означает настрой на Бога и попытка, попытка убрать из сердца вот это чувство плохое. Ты просто молишься, думаешь о Боге и попытаешься убрать из сердца чувство. И в какой-то момент, раз, Господь тебе говорит, все это правильно, не волнуйся. Все это правильно, все, что произошло. Так тебе нужно в жизни. Тебе легко становится сразу. Ты когда почувствуешь от Бога вот этот сигнал, сразу раз все, потому что человек страдает только несправедливость. несправедливости. Он не знает, за что, не понимает. Ну, значит, оно было. Ну, то есть, если ты ненавидишь человека, ну, помолись, чтобы снять с себя вот это вот. Ты его поймешь, осознаешь. Вот, допустим, пьяницу видишь, когда ты молиться начнешь, я вам буквально говорю то, что я почувствовал. Пьяница, допустим. Ну, деградант, прям ужасно себя ведет человек. Допустим, это родственник, может быть, родственник. Вы молитесь. И что в молитве вы видите? Что человек просто не может по-другому жить, что очень слаб. У него много мало сил, у него такая тяжелая жизнь, потому что не хватает знания в жизни, понимания, как жить. Он очень слаб. И у вас, сожаление, просто желание благословить, помочь этому человеку возникает, но не возникает злобы. Точно так же к любому человеку злоба превращается в знание, почему он так ведет. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Понятно? Это другой вопрос совсем. Я не конкретно человека имею в виду. Это другой вопрос. Олег Геннадьевич, это тихо-тишина в студии. Это другой вопрос. Это вопрос такой. Олег Геннадьевич, я на природу выхожу, я как бы понимаю, что она хорошая, красивая, но не чувствую то, что вы говорите. Это означает стадии развития просто. Мы все тупые, понимаете, как бы, нам очень трудно все почувствовать. Но надо просто продолжать. То есть нужно выходить на природу, бегать там, и в какой-то момент вы почувствуете ее красоту. То есть через не хочу нужно... Да, да, да. Ну нужно именно стараться правильно совести, понимая, что вы будете уставать с людьми, что они вам будут противными, казаться, они вам будут надоедать. Мне долгое время, когда вы меня мучили после лекции, у меня возникал внутренний протест, особенно когда за мной идут и последние силы вытягивают, когда мне уже надо уходить. Не Олег Геннадьевич, последний вопросик. И в машине, и когда я сажусь, дверь не дают закрывать, ногу ставят. Мне хотелось убивать просто этого человека, потому что у меня нет силы, он еще меня мучает. Но постепенно развилось понимание, почему люди так себя ведут. Если у меня есть силы, отвечаю. Если нет, я говорю, извините, у меня нет сил. И люди, с них я, через не хочу, как-то мне дают возможность поехать. Но у меня пропало чувство вот этой злобы в какой-то момент. Потому что я продолжал, продолжал им служить и начал чувствовать глубже людей просто все. Есть еще один момент. Всегда делайте для людей все, что можете. Когда не можете, не делайте. Ну, делайте это честно. Вот когда вы будете делать все, что можете, спасибо вам большое. Когда вы будете делать все, что можете, у вас не будет сожаления сказать им, не могу больше. Все. Понимаете? То есть вы продаете, да, что-то для людей делать? Есть, есть такой фитиль, там играет актер Носик, в ресторане дело происходит, он такой бегает за всеми, такой заботится, такой, и когда у него уже нет сил, такой, он уходит в другую комнату, там у него манекены сидят, и он им начинает кидать тарелки в лицо. там размазывать им по фейсу там всю пищу там и хочешь покушать на тебе там в котлета и вот там такой раз и такой опять улыбается такой но я думаю этот метод не самый лучший поэтому это юмор вот, я думаю, что восстанавливаться надо. Когда твоя специально связана с любовью к людям, нужно учиться и глубже понимать. Просто глубже вноситься к людям по-доброму. Ну, же, это женская бы, природа. Ну, хотелось бы, значит, оно будет рано или поздно. Будет обязательно. Оно углубляется постепенно. Все равно вы уже искренне, более искренне, чем были в начале, правда? Вы раньше вообще им не улыбались, да? Сейчас улыбаться начали. все будет развиваться дальше, постепенно. До бесконечности идет развитие человека. Можно даже не улыбаться людям, они вам будут улыбаться, когда вас смотрят. Если у вас будет любовь к людям в сердце, может даже не улыбаться им. Они будут вас видеть и улыбаться. Вот Кто спрашивает, Моя на хорошая, надо читать вашу молитву, вам. Услышали меня? Какая у вас молитва? Ну, как вы не знаете? У вас есть ваша молитва, вот ее и читайте. Чужую читать не надо. Запомнил? А если нет вашей, подумайте, какая ваша, и читайте ее. Найдите ее в своем сердце. Как девушка спрашивает, за «Да кого мне выходить замуж, Олег Геннадьевич? Я говорю, за «Да своего человека выходите. Говорит, я пока не встретил, ну тогда ищите. Ну я же не могу вам дать мужика, скажу, вот за этого выходить. Скажет, нет, я за этого не хочу. А за этого и за этого не хочу, и за этого не хочу, и за этого не хочу. Тогда ищите. Молитву тоже, эту не хочу читать, Олег Геннадьевич, хорошо. Понимаете, там, где есть любовь, нет советов. Молитва истекает из любви. Вот вы любите такую веру, такую молитву, и никто не сможет вам ничего навязать другую. А если сможет, значит, вы неправильно поняли, как этот мир устроен. Что человек любит, то и молится, с тем и живет. Да? То есть вы настолько сильно их любите, что они вам надоели уже, да? Это не любовь называется, это заискивание. У женщины есть такое качество, она как бы, ну, из какого-то доброго чувства, она как бы ей, ну, как бы делает добрые дела, вот из такого вот, ну, потому что она сама по себе деликатная по природе. Она вот делает людям что-то, потому что она деликатная, вот у нее природа такая деликатная. Но лучше бы не приставали. Правильно. Вот, например, об этом говорит мультик Винни-Пух и Пятачок. Пятачок такой деликатный, как бы он все Винни-Пуху отдал. Но он не хотел в сердце, на самом деле. Просто он был деликатный и отдавал, потому что вот, ну, ну, так надо. Вот, вот отдавал, так надо. И он, и он, Пятачок, потом про себя думал, какой я любвеобильный вообще. Я этого Винни-Пуха так накормил, что он даже в дверь не смог пролезть. Это не любовь. Если вы искренне кому-то хотите помочь, вы никогда от этого не устанете, не разочаруетесь. А? А что тогда, в чем проблема? Свою жизнь? А в чем заключается ваша жизнь тогда? Например. Ну, замечательно, будьте с родными тоже, отвигайте себя и будьте с ними также. В чем проблема? Если человек живет не для себя, он счастлив, у него нет проблем никаких, он наполняется силой от этих людей. Мне один человек говорит, а знаете, Олег Геннадьевич, что когда вы лечите других, вы им отдаете свое здоровье? Я говорю, знаю. Ну, значит, оно у вас скоро кончится? Я говорю, нет. Почему? Потому что когда я здоровье свое отдаю, мне его возвращает еще в лучшем виде Господь. И человек, который по-настоящему бескорыстно всех лечит, он получает десятикратное здоровье. Понимаете, когда человек отдает искренне людям себя, он получает искренне от Бога силы на всех, и на родственников, и на себя, и все получает. А если это не искренне, он просто истощается, и все. Вот в этом разница. Да. Так устроен этот мир. Но есть искренняя отдача, а есть неискренняя. Если человек неискренне отдает, он устает. Ему противно становится от этой деятельности. А если искренне, то он наоборот наполняется. И здесь есть грань. И надо через себя перешагнуть. На самом деле, священные писания говорят, что настоящая жизнь для себя означает забыть про себя. Когда человек про себя забывает, он только для себя и живет в это время. Но когда человек постоянно думает о себе, он тогда для себя жить уже не может, потому что он себе только вредит от этого. Настроение жадности зацикливает энергию на себе, энергия тает. Если я себе что-то хочу взять, обмена нет. Я теряю силы от этого. Если я отдаю, приобретаю, отдаю, приобретаю. Я улыбаюсь, мне улыбаются, я улыбаюсь назад от того, что мне улыбаются. Бесконечный процесс, больше счастья и больше. Как только человек захотел себе, сразу счастье заканчивается. Споры начинаются. Что такое споры между родственниками? Почему люди спорят? Каждый себе хочет. И они доказывают, кому больше надо. Это спор между мужем и женой. У вас неправильная философия. Вот само понятие «возлюби ближнего как самого себя». У вас акцент на самого себя идет в этой фразе. Понимаете? Мы самого себя и так любим с самого начала. У нас любовь в себе бесконечная. Поэтому мы сюда и родились в этом мире. Поэтому и говорит Бог, вот как ты пойми, как ты себя любишь. Вот так других и люби. Об этом сказал Господь. А если мы думаем, что возлюби ближнего, как самого себя, означает, что самого себя надо сначала возлюбить, а потом ближних уже начать любить. Это бред полный, так думать об этой фразе. Потому что самого себя мы и так слишком сильно любим, Веды говорят о том, что самый большой враг, разрушающий судьбу в этом мире, является любовь к себе. Или, по-другому сказать, эгоизм. Самый большой враг, разрушающий судьбу. Как только человек начал слишком думать о себе, он разрушает все в своей жизни. Камни на камни не оставляет о своей судьбе. Как только начинает думать о других, заботиться о других, он начинает изучать, как это правильно делать. Потому что еще не просто заботится о других правильно. Потому что забота состоит из двух частей. Одна часть – это служение, другая – наказание. И когда ты под добрым сердцем наказываешь, это тоже забота. Понимаете? Любовь из двух частей состоит. Но любовь к себе – это эгоизм. Он разрушает судьбу, разрушает жизнь. Женщина в отношениях думает о любви к себе, а о себе думает, а разрушает отношения с мужем. Это говорят... Любовь к себе является неугасающим, пылающим огнем, разрушающий судьбу человека. И человек должен победить этот огонь. Но уважение к себе это совсем другое дело. Это не любовь к себе. Сейчас объясню. Например, человек сделал доброе дело, и у него в сердце спокойно. Слава Богу, что я сделал это дело. Это называется уважение к себе. А если он сделал плохое дело, у него в сердце... Я не должен был это делать. Это тоже уважение к себе. Не то, что я хороший по-любому, понимаете, что бы я ни сделал. Если плохое сделал, порицай себя. Это уважение к себе. И ты будешь уважать себя за то, что ты порицаешь. Но на самом деле, если говорить глубже, человек не может сам с собой строить отношения. Отношения он строит в это время с Богом. Когда за плохой поступок мы себя порицаем, на самом деле мы соглашаемся просто с совестью. А совесть это представительство Бога в нашем сердце. И совесть говорит, это плохой поступок. Ты чувствуешь это, и ты говоришь: да, спасибо Господи, я согласен. И ты начинаешь уважать себя, потому что Бог тебя за это уважает. А ты думаешь, что ты сам себя уважаешь. Понимаете? Нет, самооценки нет. В этом мире не существует. Оценки себя не существуют. Это Бог нас оценивает в сердце. А есть самовнушение. Нет, я все равно хороший. Нет, все равно хорошо поступил. Вот самовнушение разрушает человека. Вот такое вот. Я хороший по-любому, что бы я ни сделал. Это не самооценка. Вернее, это самооценка, но она разрушает человека. А вот правильно не оценивать себя. Совесть о тебе все скажет. Посмотри в свое сердце, ты хорошо поступил или плохо. Но не лукать. Поними, что Господь тебе скажет об этом во всем. Если ты чувствуешь спокойствие, значит Господь рад твоему поступку. А беспокойство, значит не рад. Вот и все. А если не рад, прими это. И делай все, как надо, исправь. Любовь к себе существует, живет в нашем сердце, и есть три типа любви к себе. Первый тип себя человек любит за добрые дела. Это называется любовь к себе благости. Человек себя любит просто потому, что.. Он думает, что от этого будет успех, это любовь в страсти. А есть еще любовь в себе неприкрытая и наглая. Это называется любовь в себе в невежестве. Любовь в себе в невежестве вызывает деградацию, в страсти ну, делает жизнь тяжелой у человека. Он не деградирует, но ему тяжело жить, когда он для себя живет по факту. Но делает вид, что для других. А любовь к себе такая, что ты искренне, живешь для, для других, потому что знаешь, что тебе от этого будет лучше, это называется любовь себе благости, она приносит счастье. Но есть люди, которые вообще забыли про себя, и такие люди называются святыми. И это люди самые счастливые в этом мире. Когда человек бежит за счастьем, счастье убегает от него, потому что это энергия Бога. Она не любит зависимость. А когда человек. Отдает счастье другим, счастье входит в него. И часто человек, который отдает другим счастье, ему счастье мешает жить. Люди, которые гонятся за счастьем, не могут понять этого человека. Когда человек отдает себя до отказа, до этого же отказа счастье наполняет его. Когда счастье человек наполняет до отказа, у него, ему так хорошо становится, что он теряет возможность делать добрые дела. Состояние называется «трансом». Человек в трансе не может даже слова сказать. Он просто испытывает огромное счастье. И он не может в это время делать добрые дела, потому что у него функции теряются. Он теряется дар речи, теряется возможность двигаться от счастья. Называется транс духовный. Но в это время человек проклинает этот транс, говорит, мне не нужно счастье, я хочу добрые дела делать. Это позиция святого. Святой отказывается от счастья, ему не нужно счастье, ему хочется добрые дела делать. Мы с вами решили вопрос? Спасибо вам. Да? Супер вопрос. Супер. Над какими чертами характера нужно работать? Хорошо. Классный вопрос. Отлично. Ответ нетрадиционный. Ни над какими. Поймите, когда вы работаете над своими чертами характера, вы ведете себя эгоистично. Не работайте над своими чертами характера. Просто делайте в этой области добрые дела. Например, если вы жадный человек, не работайте над жадностью, просто дарите всем подарки. Жадность – это наказание. Понимаете, плохие черты характера – это наказание человека. Не надо работать над наказанием. Вот, допустим, ребенка поставили в угол, ему не надо работать над тем, чтобы выйти из угла. Ему надо начать делать добрые дела, улыбаться папе и говорить «папа, я тебя люблю». Ты хороший человек. Спасибо тебе за то, что ты меня поставил в угол. Теперь я стал мудрее. Если папа такой услышал, он говорит, выходи из угла, ты все, ты молодец. Папа решает. Ну, то есть, если папа видит, что вы много доброты делаете людям в своем подарке, он вас избавит от жадности, Она у вас, он скажет, все, тебе не нужна жадность, ты прошел этот экзамен. Поэтому человек должен стремиться не к тому, чтобы исправить себе обидчивость, раздражительность, разочарование. Все это наказание. Нужно просто... Если ты обидчивая, значит, делай так, чтобы люди были счастливы. И так далее. То есть, делай противоположные вещи. Не желая себе того, чего ты желаешь. Как только ты будешь сильнее обидчивости, Бог заберет тебя обидчивость. Сильнее лжи станешь, Бог заберет ложь. Сильнее означает... Просто говори правду людям, старайся в том, в чем ты можешь. Допустим, почему человек лжет, он боится, что его за правду накажут. Всегда так было. Но если человек в чем-то, он чего-то же не боится. Он, например, говорит, сегодня солнечная погода. Нечего бояться. Никто не накажет за это. Правда? Это правда, которая, ну, как бы, не сильно страшна. Ну, и говорит ту правду, которую можешь говорить постепенно, сможешь все говорить. Любую правду. Но иногда бывает, что правду не надо говорить, потому что Бог этого не хочет. Знаете об этом? Иногда надо молчать, а иногда надо врать. Например, человек, которого бросили, и он в шоке находится. Если ему сказать, что жена никогда не вернется, он может повеситься. И в это время ему надо сказать, все будет хорошо, жена обязательно вернется. Для чего? Чтобы сохранить человеку жизнь. Ему правда не нужна в это время. Ему нужна помощь. Правда в данном случае не помогает. Поэтому нужно говорить только добрую правду людям, которая поможет человеку, а не ту правду, которая его разрушит. То есть, другими словами, человек должен любым способом отвлечься от себя. Мы постоянно привязаны к себе, судьба заставляет нас сильно зацикливаться на себе. Что такое плохая судьба? Она бьет по мозгам человеку, и человек вообще не может не видеть ни природу, ни добрых людей. Он вообще не понимает, зачем ему жить на этой земле. Он постоянно думает о себе и о том событии, которое его сломала, понимаете? Это злая судьба, когда сильно действует, она зацикливает человека на боли, которая исходит из его сердца, и для того, чтобы победить судьбу, человек должен отвлечься от этой боли. С помощью добрых дел, допустим, он начал, вопреки тому, что ему плохо, просто идет и делает добрые дела другим. Понимаете, вопреки тому, что ему плохо, он, он идет и помогает другим, и тогда ему становится легче. Он идет на природу, несмотря на то, что он не хочет на нее идти, ему хочется дома сидеть, ему становится легче. Понимаете? То есть, когда судьба приковывает к себе, надо оторваться от себе. Но люди, как сумасшедшие, думают в это время только о себе и о том событии, которое с ним произошло, и таким образом разрушают свою жизнь. Вот этого делать не надо. Сейчас сначала песни. Подслушайте внимательно, как действует судьба. Мрачными равнины стали. Человек уже жаждет забыть измену и любовь. Но не хочу больше об этом вспомнить. Ну все. Но память моя, злой властелин, все будет и будет минувшая вновь. И я уже не могу на природу смотреть, равнины стали мрачными, мне некуда больше спешить. Мне вообще некого больше любить. Знаете, я не могу никого любить. Я только думаю о том, что произошло. И это мысли эти разрушают и разрушают и разрушают мою жизнь, пока не произойдет одно из двух. Первое, моя жизнь не разрушится и я не помру. И второе, я не перестану этим заниматься и начну желать всем счастья вопреки ситуации. Желать всем счастья вопреки ситуации. Спасибо большое. Вопреки ситуации, пока я не начну желать всем счастья, пока я не начну слушать тех, кто молится, вопреки ситуации, понимаете? Вопреки ситуации, пока я не начну прощать, того, кто меня оскорбил, пытаться хотя бы прощать. Вот это называется правильная жизнь, побеждающая судьбу, возвращающая судьбу, приносящая удачу, приносящая чистоту, приносящая радость. И человек всем сердцем должен стремиться к этому. А если он становится очень возвышенным, то жизнь его примерно так будет протекать, примерно так, как опять мои друзья, супруги Скол успели.
1: И помнить, на паянах на Его дох. Мы коснемся в домех Бога, И уснем на Его дох. Мы в руках и будем каждый день дышать напомнить.
0: Вот о чем надо помнить. На паянах, на правах
1: сладких, под распахнутым светлым небом Мы дышать и смеяться будем Побежим по проборам леса По цветным ароматным прядям По горам, по высоким скалам Мы увидим его бескрайность Изобрет в кореком зоре Вот и осталось
0: что мешает поверить? Жизнь мешает. Все, что вы видите вокруг себя, люди куда-то бежут, бегут, они что делают? Они разрушают веру в Бога. Лица пасмурные у всех вокруг. Вы посмотрите на улицы, все несчастные, замученные. Это разрушает веру в Бога. Приходите домой, муж вам говорит, что она опять на лекции была. Это разрушает веру в Бога. Ребенок приносит двойку, несмотря на то, что вы его учили, это разрушает веру в Бога и т.д. У меня есть друзья, они тоже через мои лекции пришли к работе над собой. На фестивале у меня на благость нашли друг друга, поженились. Это супруги Сколовы. У них ансамбль называется Девьяросы. Они пишут песни, помогающие вам понять смысл лекции. Они сами пишут, сочиняют музыку, сами поют. Они становятся очень популярными сейчас. Они собирают такие же залы, вот как я на лекции. Все их любят. Их песни просто необыкновенные. Я не знаю, никак, ну я не могу их заменить. их. Я не могу заменить их пение ничем. Я такого никогда нигде не встречал. То есть их песни просто ни с чем не сравнимы. Вот допустим, мне хотелось всегда, чтобы кто-то написал о Земле что-то, какую-то песню, чтобы почувствовать ее как личность, как глубокое что-то необыкновенное. Они взяли, написали такую песню, и ни такого ничего лучше, ничего лучше я вообще не слышал, не видел в жизни. А еще, еще знаете, они что сделали? Они взяли еще видеоряд к этому сделали. Сейчас я вам покажу. Кто увидит, кто ближе тут увидит. Хотите посмотреть? Да нет, сейчас хаос начнется. Моя земля найдите в интернет, там свободное скачивание, посмотрите. Видно? прославление земли вот вы жили на земле, хоть раз ее прославили Далее. В интернете найдите, каждый день смотрите. А? Музыка. Ну, я думаю, сейчас музыка, ну, никто музыку полностью не пишет. Она всегда состоит из каких-то аккордов, там, которые в интернет можно найти. Ну, сейчас никто... Музыку они сами, конечно, сделали под эти слова, но все равно там сейчас... Нет такой музыки, вот. мало композиторов, которые бы прям взяли ноты, все написали. Ну, Что-то, наверное, заимствуется откуда-то. Но слова, видеоряд. А сами они, конечно, не снимали это все. Тоже нашли где-то. Но вы увидели главное или второстепенное? Что вы увидели? Теперь у меня к вам вопрос. Суть какая? Вот, это правильно. Да, 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 согласен. Да, согласен. Богу, хвала, найдите еще такой видеоряд тоже послушать. Какие еще у вас вопросы? Спасибо, что спросили. Понимаете. Женское тело предназначено для счастья. Вот человеку, если побеждать судьбу, он рождается мужчиной. Ну, то есть, когда вы родитесь мужчиной в следующей жизни, вы, скорее всего, перестанете валяться по утрам. Но сейчас у вас женское тело. Вы родились в женском, в женском теле для того, чтобы почувствовать вот благодать этого мира в полной степени, счастье. И поэтому лень является не, непосредственным как бы, атрибутом женского тела, потому что без лени женщина даже красивой не может быть. Если женщина не ленивая, она некрасивая. Чтобы была красота, тело должно быть расслаблено. Расслаблено означает чуть-чуть ленивые. Понимаете, я просто вам рассказываю суть вашего рождения сейчас, ваш женское рождение. Мягкие черты, черта, черты лица означают ленивые. Мягкое, под, мягкое тело значит ленивые. Грубое значит не ленивое, напряженное. То есть вы женщина, да? Теперь вы сказали, иначе вы сказали что болеют все одинаково, что женщина, что мужчина Да, я так сказал. И поэтому нужно женщине знать, что несмотря на то, что она женщина, ей надо все равно по утрам стараться пораньше встать. Но с очень глубоким уважением к женскому ленивому телу. И для того, чтобы встать с глубоким уважением к женскому ленивому телу, надо понимать, как работает женская психика. Что женщина может стать утром рано, только когда она сильно вдохновлена. Поэтому можете будильник поставить там, и на будильнике, допустим, там будет какая песня с утра встречает прохлады. Ну, то есть женщина, когда с утра слушает что-то вдохновляющее, она думает, надо вставать, так хорошо. Все, и встает. Или второй вариант: у женщины очень такое совестливое сердце. И когда она сказала, позвонила подружке своей, давай завтра пораньше встанем. Она подружке говорит, а сама не хотела вставать. сама звонила, не хотела. Так как она подружке позвонила, она думает, я не могу не встать, я же обещала. Совестливое существует. То есть, Если мужчина, допустим, другу говорит, давай завтра встанем пораньше. Никаких гарантий, что они встанут вообще. Один проспал, и второй проспал. А вот если мужчина позвонит своему другу и скажет, слушай, я завтра рано встаю, представляешь, а ты, скорее всего, не сможешь. Вот тогда тот встанет тоже. Понимаете, то есть у мужчин другие отношения. Женщина просто, давай завтра рано встанем. То есть, просто любовь, доброта и совесть, и все, они встают. То есть, женщина, женщина активизирует себя не с помощью, понимаете, если женщину надо завтра рано встать. Это мужской подход к жизни. Женщина должна вдохновиться, она музыку себе должна поставить, с подружкой договориться. Мужа попросить, чтобы ее растолкал. Ну, то есть, нужно организовать и правильно жизнь, понимаете. Вот, допустим, вы хотите, чтобы муж бегать на зарядку начал. Не надо ему говорить, бегай на зарядку. Надо говорить, пожалуйста, разбуди меня завтра, мне надо рано встать, чтобы бегать на зарядку. С любовью ему сказать. Он скажет, ну ладно, хорошо. Специально встанет пораньше, чтобы вас разбудить. Потом вы встаньте, оденьтесь, скажешь, слушай, мне там страшно. Выйди, пожалуйста, со мной. Я буду бегать, а ты это, побудь там. Если он вас любит, он, он... А что ты одеваешься, рубашку такую как бы... Девай спортивный костюм, будет же плохо смотреться. Я в спортивном иду, а ты красивее меня. Это нехорошо. Давай одевай тоже спортивный костюм. Пойдем, по постой рядом со мной, я буду бегать. Все. Поставил, поставил, сам начал что-то делать. Потом начал бегать, она уже не бегает, он бегает. И он ее вытаскивает на улицу сам. Вот так надо с мужчиной себя вести, понимаете? Просто вот по-женски, по-доброму, ласково. «Помоги мне», и все, и он сам начнет бегать. Вот так меня жена вытащила бегать. Я ей рассказал, как важно бегать сначала, три с половиной года назад. И вдохновил ее бегать, потому что у нее была киста в щитовидке, надо было ее и она добилась этого. Она начала бегать. Потом говорит, мне очень тяжело одной по утрам бегать, потому что я боюсь его. «Давай со мной бегать, ты же как бы всех вдохновляешь, давай бегай со мной». Я говорю, ну ладно, хорошо. Оделся, пошел с ней бегать. Она уже не бегает, я продолжаю. Она меня раскочегаривала, а теперь я бегаю. Ну то есть, женщина вдохновляет, мужчина делает потом. Вы поняли, как себя поднимать с постели рано утром? Не надо себя заставлять. Вот вы заставите себя встать, потом весь день жалеть об этом будете. Будете ходить думать, зачем я так издеваюсь над собой? И правильно будет думать, потому что женщина, женщина должна издеваться, она должна вдохновлять, она должна, и даже бегать женщина должна, не так, как мужчина. Она как бегает? Она одной ногой пишет, другой зачеркивает, и как бы слушает музыку, радуется всем, бежит такая очень спокойная, радостная, не напрягаясь, понимаете? И она, ей будет нравиться, она бежит, вот ей будет нравиться бегать, потому что она создает атмосферу в это время, счастье на улице. Если она бежит, чтобы создавать атмосферу счастья, будет нравиться бегать именно для этого. Понятно? То есть женщина, она очень эстетичное существо, и она все должно делать эстетично, красиво, радостно, грациозно. И тогда она будет всегда радоваться этому и хоть будет хотеть это делать. Все. Вот так себя вдохновлять бегать на улице. Там напряжение просто. Бег, статические упражнения. Можете не рассказывать дальше. Я не тот врач, который долго будет слушать. Я вижу, что от напряжения. Бегать, статические упражнения. Ком проходит все. А? А вы вчера были на лекции? Нет, не были. Вот надо послушать. Потому что вся лекция об этом была. И поэтому, кроме вас, такие вопросы мне больше никто не задает, потому что знает, будет один ответ. Я, короче, слушайте, у меня была такая лекция, как вчера, да, в Риге. И она была, была, там, и ответ на вопросы, и я, короче, отвечаю вот это и это. И потом женщина спрашивает меня что-то, и выкрикивает другая женщина из зала, «Да ладно, что вы спрашиваете, все понятно, бегайте молиться!» Ну и хорошо, у нас время уже закончилось. Давайте желать всем счастья. У нас есть семинар, называется «Победа над трудностями судьбы». Он даже здесь, в Новосибирске, проходил один год. И там все про молитву. Вот как молиться, что делать, как побеждать судьбу. Послушайте этот семинар. Здесь я более обзорно говорю в целом, как бы, о том, как устроено все как настраивать. Ну, то есть такая более обзорная лекция. Тоже же нужно так вот более широкий вот подход к лекции? Yes! Реализованный опыт мужчины. Ответ получили все. Сесили прям... Слушаем, сильно слушаем тех, кто молится, как они молят. Погружаемся в это пространство молитвы. Там находится победа над судьбой. Общий звук вот этой молитвы. Надо сильно слушать, как он повторяет.
1: Я... God. Right.